0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cousteau. Marktleider in social media monitoring, webcare en publishing software. Wij gebruiken Cousteau om de parels en viral content op social media te vinden voor ons blog De Beste Social Media. Wil je meer weten over Cousteau? Ga naar www.cousteau.com. Welkom bij aflevering 2 van de Beste Social Podcast. Daar zijn we weer, of je nou wil of niet. Um, wederom met Jasper Schilder, eindredacteur van de Beste Social Media. En Cato, onze creative. Hoi, hoi. En deze keer Marijn Hemfling te gast, chef van Linda Nieuws. Marijn, hou je van spruitjes? Ja. Die vraag <laughs> kreeg ik namelijk binnen op Instagram van AB Celine. Hij houdt van spruitjes. En hoe eet je je spruitjes het liefst? Met gebakken spekjes. Mm. Laten we het eerst even hebben over onze eerste podcast die we een maand geleden in de ether uh, smeten. Uh, ja, we waren er heel blij mee, vonden het superleuk om te doen, maar vonden jullie het ook leuk. Uh, Jasper, jij kan ons daar meer over vertellen? Ja,
1: nou, uh, al met al mooie dingen, vind ik. Um, we kwamen binnen op nummer 2 op de podcast-app, um, wat we best nog even mogen herhalen. Oh. Want daar zijn we trots op, uiteraard. Heel tof. Ja, um, dan... Uh, ja, uh, we zijn ook niet één keer beluisterd door mensen. Sommigen hebben ons vier keer beluisterd. Uh, sommigen hebben ook ons ook zes keer geluisterd. Waaronder niemand minder dan Diederik Broekhuizen <laughs> Waarvoor dank, uh, Diederik. Dat was ook de tune. Want als je die luistert, dan wordt het dubbel
0: opgeteld. Ja. Dus ik heb in totaal maar drie keer geluisterd. Wat ook al best wel veel is.
1: Ja, wat ik ook heel tof vind, uh, is dat we wel geteld in, in 33 landen zijn geluisterd. Uh, de top drie uh, verbaast je iets minder. Dat is 1 Nederland, 2 België, 3 de VS. Oh, de VS verbaast me dan toch nog wel. Ja, is inderdaad dan een leuke derde. Uh, gaan we verder. Uh, dan zijn we zelfs in de Verenigde Arabische Emiraten. Vijf keer geluisterd. Interessant. Uh, ja. Hallo mensen in de Arabische Goedies. Emiraten. Uh, ook Bangladesh staat uh, op de lijst. En uh, er is ook één uh, uh, vanuit Bonaire. Uh, dus lekker abonneren met z'n allen, zou ik zeggen. Abonneer je nu? <laughs> ja.
0: Kato, jij hebt uh, gekeken naar de wat uh, inhoudelijke reacties naast de statistiek.
1: Ja. Kun je daar ons meer over vertellen?
2: Zeker. Um, eigenlijk vond iedereen het over het algemeen heel leuk en vrolijk. En vonden ze het leuk om de persoon achter de beste social media te zien. Te um, horen. Wat zeg je? Te horen. Te horen. Ja, niet te zien. En um, ja, we kregen terug dat sommige mensen behoefte hadden aan structuur en wat meer jingles. Maar dat vinden we eigenlijk niet leuk om te doen. Want we zijn geen radio. En... Oh ja, ik heb ook even gekeken naar de iTunes reviews die we hebben gekregen. En eentje viel daar heel erg uit op: namelijk van David, The Crazy King 400. Hij gaf ons namelijk twee uh, hele sterren en zei: Niet echt veel toegevoegde waarde dit. Maar misschien moet je dan ook echt een groot fan van social media zijn. Dus die yeah. uh, vond ik wel opvallend. <laughs>
0: Waren er ook positieve reacties? Ja,
2: van Bitterbal. die zei, <laughs> zei, Bitterbal? Uh, ja, die zei uh, Ik heb niet opgeschreven, maar iets van uh, heel leuk, ga zo door. Okay. En ik heb er nog eentje van uh, Martin Amorison op Facebook. Die zei, podcast, als je echt geen leven meer hebt... <laughs> Dus luisteraars, ik ben nu wel heel benieuwd. Als jullie geen leven hebben, laat het dan even aan ons weten. Ja. Um, cinnamon Challenge nog te starten? Ja, we
0: hadden vorige keer uh, beloofd dat we een Cinnamon Challenge zouden doen. als we meer dan 100 keer het woord kaneel uh, binnen zouden krijgen. Net niet gehaald. Net, hey, jammer. 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 Ja.
1: Dus we gaan geen cinema ja. challenge doen bereiken. Uh... Ah, ik, eh, ik, ik wil wel op alterneren wat me is bijgebleven. Er was iemand die reageerde met uh, een podcast en een uitdaging. Dat kan heel goed samengaan. Was oh. ik op Twitter. Ja.
2: Ik voel je concurrentie, uh, Jans Verschilder. Ja. Weet
1: je zeker dat je zelf niet zelf die tweet? Nee. <laughs>
0: nou, laat ook graag weten wat je vindt. Of je het nou uh, goed vindt of slecht. We staan open voor uh, kritiek. Uh, laat dat achter via iTunes kun je ons sterren of stroopwafels uh, uitdelen. Uh, ja. uh, zoals we dat vorige keer noemden, we hebben ter ere van die opmerking uh, nu ook stroopwafels op tafel staan. Dus Marijn, tast lekker toe. Uh, verder kun je ook uh, ons via alle andere mogelijkheden uh, ons bereiken, daarover later meer. Uh, maar nu gaan we het ijs breken met de vraag aan Marijn. Wat is jouw grootste blunder op social media? En als Marijn het niet direct weet... dan hebben wij er wel een paar... Het. achter. Het. achter. Het. Maar schreef je iets te binnen. Binder.
3: Nou, ik zit te denken. Ik, ik zat vorige week te luisteren... en toen besefte ik dat ik geen millennial was... anders dan jullie. En dat ik dus in mijn... dat ik pas later social media had gekregen... na mijn studententijd en dat soort dingen. Um, ben jij zoveel ouder dan? Nou, ja, ik ben wel wat ouder. Ik oh. ben uh, bijna veertig. Oké, okay, ja. Vijf jaar ouder. Um, dus ik zit te denken, ik heb wel een blunder, maar ik heb een keer een blunder gemaakt. Dat was nog echt in de krant. En dat is toen. Toen was eigenlijk Twitter er nog net niet. Ik denk dat ik nu zou worden afgemaakt uh, op, uh, op Twitter. En wat dat deed je? Uh, nou, ik had achteraf een soort van doodsbedreiging aan een cabaretier uh, oh, in een recensie geschreven. Nee, dat is niet grappig. Uh, wat gebeurde uh, er het op? was ook niet zo grappig. Het was een soort van grappig bedoeld, maar gewoon geen goede grap. Het was aan André Manuel en die had, dat is nogal hard cabaret. En ik vond het te hard, die voorstelling. En ik, ja, ik ging een soort van op dezelfde manier er tegenin. En dat eindigde in een soort van ja, doodsbedreiging. Ja, het is een lang verhaal. Maar daar kwam heel veel gedoe over, ook nog in de pers. En hij was ook heel boos op mij of zo. Maar dat is eigenlijk allemaal nog net in het tijdperk dat Twitter <laughs> ja. nog niet zo was. Maar okay. ik denk dat
1: dat achteraf... Of was dit een was dit een hele goede blunder geweest? Pre-social media blunder. Ja. En ja. uh, jullie, uh, Jasper en Kattia. Um, ja, ik begon eerst bij mezelf te raden te gaan of ik uh, ooit uh, iemand zijn foto te, van, van twee jaar terug heb geliked of dat soort dingen. Dat valt nog wel mee. Waarom um, zou dat echt zo? Nou, stel als Um, als, je, als je iemand stalken met... Ja, bent, jaar stel geleden. als iemand nou ziet dat oh, iemand een foto van jou likes... Ongelukkig uh, blijheid zelf met je foto Een ja. blote bovenlichaam al drie jaar geleden op het strand. Dan zou je ja. toch raar opstaan kijken. was niet het geval. Um, op WhatsApp uh, heb ik er wel meerdere. Dus ik, uh, ik kies één uh, voorbeeld. En dat is um, uh, ja, toch een beetje cliché de dronken berichtjes. Dan een dronken spraakberichtjes. Um, dat meisje is inmiddels mijn vriendin. dus het is me niet fataal geworden. En dat kunnen we wel stellen. Maar uh, ja, je hebt één gradatie is dat je dronken aan het appen bent. En de tweede gradatie is dat je dan ook nog voice notes stuurt. Uh, terwijl je een beetje aangeschoot bent. Um, dus spijt als haar op mijn hoofd elke keer weer. En uh, helemaal als je terugluistert, dan, uh, dan wil je echt je telefoon ergens uh, doorspoelen. En we gaan nu naar luisteren? Nee, zeker niet. In de show notes. Ja, dan, dan moet je bij mijn vriendin zijn. Maar laten we dat maar niet in de show notes gooien. Um, maar ik heb het wel kunnen omzetten in iets positiefs. A, ah, ze vreefde ze het terecht in bij mij elke keer. Ik maar vond... waarom was het zo erg? Wat, wat, wat werd, werd er ze gezegd ben in die voor Ik zij was toen nog op reis. En uh, voor die periode uh, Je waren al we al veel bij elkaar? Nee, voor die periode oh. waren we bezig. Uh, bezig. Uh, ja, hoe hoe zou jij het zeggen, Diederich? Uh, daten. Daten. Ja, ja maar bezig, waar je, u kunt, van je kunt niet zeggen dat je goed. een daten bent als de ander op reizen is. Snap? Okay, dus, maar goed, we en, um, uh, ik werkte toen voor Upcoming. Dus toen heb ik bij Upcoming een artikel geschreven over um, uh, waarom het altijd een slecht idee is om je crush dronken te appen. En dat artikel ging best wel goed. Dus uh, dat was wel uh, een fijne uitsmijter. Aan, uh, en dat, dat vond zij ook wel leuk. Dus dat is mijn Blunder... Uh, van ongeveer een jaar terug, denk ik. Oké, okay. ik snap ja. nog steeds niet waarom het nou echt een blunder was. Nou, dronken ik, uh, voice, maar je als meisje... Ja, maar wat was er
0: zo zinant aan de dronken... Ja, ja. je was echt heel dronken. Ja. Oh ja. Ik kan me ook herinneren dat je zoiets hebt uh, gedaan in onze eigen... Ja, wat die heb ik expres niet uh, aangehaald ook. Oké. Okay. Jasper <laughs> heeft ook een keer in onze <laughs> werkapp... Uh, <laughs> ja, <laughs> dronken. Ja, <laughs> waarom je hier niet over begint. Uh, mag ik dit niet onthullen? Nee, tuurlijk, Want het mooie was. Jasper had geen Instagram toen hij hier kwam werken. En daar maakten we altijd grapjes over. Niet dat we hier elkaar verplichten om nou de hele dag obsessief met alles bezig te zijn. Maar huh? we vonden het, nou het was grappig dat hij als enige geen actief uh, Instagram account had. En we pushten hem al tijdje van, ga nou eens een keer iets plaatsen op Instagram. Kom op per plaats een keer wat. Doe een leuk filtertje, plaats iets op Instagram. <laughs> en toen had hij dus een uh, keer midden in de nacht in de appgroep, uh, A ah, in de appgroep gewoon hele random rare foto's gestuurd dat we al dachten, dit is niet echt Ik ben ons.
2: hetero, hoor.
0: Ja, en ik ben hetero, <laughs> hoor. Ja, gewoon uh, dronken praat, waar we niet veel aan uh, konden vastkopen. En ik was in het buitenland inclusief tijdsverschil. Ja. En ik kreeg een notificatie binnen...
1: Uh, Jasper Schilder has posted for the first time. Want ik volgde Jasper wel. Mag ik even. Stel dat ik op uh, voetbalweekend was met mijn voetbalteam. Ja, oké. Okay, maar Niet per se mijn fans? Maar, ja, ik uh, weet ook niet of het een blunder
0: is. Jij ziet het zelf als een blunder, omdat je er zo ongemakkelijk ja, op blunder. Nou ja, en er was toen. Uh, ik kreeg een binnen van Instagram, omdat ik Jasper al volgde. En dan krijg je zo'n notificatie: Jasper Schilder has posted for the first time. In mijn scherm. Ja, in je hand naar de schrijven. Tegen <laughs> Yes, straks verwijderd hij, want ik dacht dat dit is s'nachts in Nederland. <laughs> en uh, toen uh, was het, ja, een hele random. Een foto van ja. plassen, de, van iemand op de achtergrond die aan het plassen was, geloof ik. Ja, maar niet in full exposure. Nee, even maar je de zag de wel dat diegene aan het plassen ja. was. En jij met een big smile ervoor van <laughs> mijn kijkers hoe leuk dronken ik ben. En hoe leuk ik dit nu op Instagram plaats. Dus ik heb dat direct geliked. En ergens in jouw bewustzijn heb je dat toen verwijderd. Want uh, heel kort daarna was de foto helaas verwijderd. En nee, ik heb geen
1: screenshot gemaakt. Nee, ook al niet in de show notes. Maar goed, dat was jouw blunder. Ja. Die ik nee. even aangevuld heb. Ja, dank u.
2: Ik heb, ik heb ook nog een hele erg. ik word al een beetje warm als ik erover begin. Ik had een keer dat ik uh, bij een muziekfestival werkte, een klassiek muziekfestival. En daar deed ik de social media. En um, ja, daar werkten allemaal grijze duiven. Dus ik was eigenlijk de enige een beetje jong persoon. En toen was er dus ook een jongen die daar werkte en die was ook jong. Dus we gingen al gelijk een beetje naar elkaar toe trekken. We werden een beetje echt beste dikke vrienden daar. Dus samen lunchen en we merkten dat we dezelfde humor hadden. Het was heel leuk. En uh, toen op een gegeven moment zei hij dus, ja, en mijn vriendin die is kunstenaar. En toen dacht ik al, oh nou jammer vriendin, maar maakt niet uit hoe heet ze, vroeg ik zo, want leuk. En toen zei hij haar naam en toen dacht ik, ik herken die naam. En toen ben ik dus avonds achter mijn computertje thuis, heb ik haar opgezocht als een echt uh, meisje, lekker stalken. Alle profielfoto's bekijken en zo. En toevallig zag ik ook dat ze dezelfde uh, werkgever had gehad als ik als freelancer toen nog. Um, nou ja, lekker klikken klikken en toen uh, laptopje dicht slapen volgende ochtend weer naar het werk en toen was ik weer met hem in gesprek. Toen zei hij zo: ja, ik heb het idee dat wij uit dezelfde kringen komen. Van volgens mij we wonen allemaal, alle twee in Amsterdam. En, uh, Daar begon hij
1: over. Ja, okay. hij
2: zei gewoon van: uh, ik, denk dat wij, ik heb het gevoel dat we elkaar kennen. <laughs> dus ik was helemaal van. ja, ik heb dat ook. En uh, je weet toch <laughs> wel dat je dat zonder mensen hebt, dat je echt denkt: ik ken hun. Nou, dat hadden wij dus. En toen zei hij van: hey, geef je je laptop, want dan zoek ik even op of wij gemeenschappelijke vrienden hebben of Facebook. Nou. Pum, 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 pum. <laughs> Toen uh, ging je met zijn muis naar de zoekbalk En toen pas realiseerde ik me... Oh mijn god, dit wordt een heel gênant moment. <laughs> want toen zei hij dus... Wat doet mijn vriendin nee.
0: daar? Jouw zoekresultaten. Ja, want als je
2: dus de zoekresultaten aanklikt dan verschijnen je ja, gezochte zoekopdrachten. Ja. Echt zo erg. En ik werd helemaal rood. En ik dacht, wat moet ik nu doen? Dus ik zat zo... Ja, inderdaad. Maar het is toch zo gênant dat het niet eens zijn naam was... maar haar naam.
1: Ja, inderdaad. Dan oh, oh, heb je het ook alweer opgelost. Zo erg. Toen heb ik dus,
2: eerst ging ze met een rood hoofd weglopen, toen kwam ik weer terug. En toen zei ik zo... Ja, ik dacht al dat ik herkende, want geluk had ik gezien dat ze dezelfde werkgever had gehad. Dus toen zei ik, ja, ik herkende haar daarvan. En toen zei hij dus... Oh, maar dat komt mooi uit, want vanavond is het dat klassieke muziekconcert... en dan komt ze vrijwillig een kaartjes knippen, knippen. Dus ik heb hem echt opgesloten in het productiehok zo. Nee, ja, Kunnen jullie lekker kletsen? Nou, nee dus. <laughs> dus um, dat was mijn blunder op social media.
0: Ja, nu ben ik aan de beurt... Ik bedacht me best wel van, shit, volgens mij ben ik best wel een control freak met social media door mijn werk. En ik werk toch al uh, ja, zo'n 7, 8, uh, ook wel eigenlijk 10 jaar met uh, online en social media. Dus ik, ik, ja, blunders worden pas echt een blunder als je vaak als je iets post en het heel lang laat staan en het escaleert. Dus bijvoorbeeld zo'n quote van Marijn, als je dat laat staan online, dan escaleert het. Maar ik heb zelf niet echt een, iets van dat ik denk, oh, dat had ik nooit moeten posten of moeten doen. Omdat ik dus best wel bewust ben. Maar. Ik heb wel een beetje zoals je met je sms'jes vroeger had... dan heb ik wel eens bijvoorbeeld een ex een, een, een sms' gestuurd van... oh, ik was net met hem en de seks was echt zo heerlijk. En dat naar diegene sturen. Uh, dat heb ik ook <laughs> wel eens binnen, binnen Facebook <laughs> gehad in mijn messenger... dat ik daar iemand heb gestuurd oh, dat is dit toch een ongelofelijke flaprol. En dan die content ook duur Dus met een linkje van, kijk. Naar die persoon uh, zelf. Nee. En dan stuur je naar die persoon zelf. Ja, dat is mij echt meerdere malen al overkomen. En dat, dat, dat kan variëren tot uh, niet zo heel erg. Of je komt er nog wel mee weg. Of je zegt, Ha, dit linkje. Ja, grappig. Ik zat er daar te kijken. Meestal kan ik er wel een manipulatieve draai aan geven. Dat mensen erin trappen. Maar het, het, het is mij, dit overkomt me echt vaak. En dat had ik vroeger bij sms al heel vaak. Je hebt het nu nog steeds bij mailtjes ook wel eens. Dat je over diegene een boos mailtje je wil schrijven en dat je het naar diegene mailt. En daar mm. heb ik we best wel een lange rits aan uh, blunders uh, van. Ja. ja, dus dat. Uh, Marijn, heel erg leuk dat je er bent, uh, nogmaals. Uh, jij bent uh, chef bij Linda Nieuws momenteel. Wij kennen elkaar omdat je ooit uh, hoofdredacteur was van het uh, jongere blad Expresso. En ik uh, ja. die functie toen van je overnam, volgens mij.
3: Vijftien jaar geleden?
0: Of ja. jaar geleden? Inmiddels... Ja, nou, 15?
3: Ik weet het niet. Ja, heel ja, lang geleden. geleden in ieder
0: geval. Daarna ben je voor CEP gaan werken. Ben je hoofdredacteur of chef geweest van Parol en de PS, als ik het goed heb. Um, je houdt van turnieren. En je werkt dan nu als chef bij Linda Nieuws. Hoe lang doe je dat nu?
3: Anderhalf jaar werk ik hier. Ja.
0: En waarom hebben we uh, Marijn uitgenodigd? Omdat we deze podcast uh, heel graag zouden willen hebben over uh, journalistiek, nieuwsites... en vooral de impact van social media op nieuws en entertainment... en alles wat viraal gaat op social media... En jij uh, ja, zit daar de hele dag middenin. Wij ook met onze eigen site. Uh, dus het leek ons heel erg tof om het daar met je over te hebben. We hebben ook nog even een van je eerste tweets erbij uh, gezocht. Oh, Volgens
3: mij komt nu mijn blunder.
0: <laughs> nee, het was wel cute. Het komt uit uh, 7 november 2010. Ik weet niet of het een van je eerste was trouwens. Maar het was wel een hele oude. En het gaat over als je dan vrienden met me wil worden op Facebook... en ik ken je niet, neem dan op zijn minste moeite een tekstje te tikken. Hashtag wat moet ik met je?
3: Oh ja, nou, dat ja. vind ik eigenlijk nog steeds wel. Ja? ja? Dat vind ik nog steeds wel. vind ik überhaupt wel. Ik bedoel, ja. Van die mensen maar die dan... kun je, dan je een tekstje typen?
0: Ja, dat komt dan in je overige... Bij Facebook ja, komt in je overige Ja, dat was toen maar wel iets
3: anders. Maar ik vind altijd van die random mensen die je opeens toevoegen... dat je denkt, wie ben jij? Ken ik ja. jou ergens van? Ik heb dan wel de neiging om dan zo'n berichtje terug te sturen.
2: Maar je krijgt nu toch ook die melding... jullie zijn vrienden in ja, Messenger. Ja, maar
3: dan moet je wel eerst vrienden worden. Ja. Ja, wat
0: ik dus wel eens doe dat ik diegene ja. toevoeg... Dan bericht je me, wat is dit? Ja, en dan, ja, als het me niet bevalt, ontvriend ik weer.
3: Ja, dat heb ja. ik ook wel eens. En je bent soms ook wel heel nieuwsgierig. Voornamelijk als iemand heel knap is. En dan wil je toch <laughs> ja, gewoon weten wie ja. dit is. En wil je nog andere ja, Jasper foto's Jasper en ik, ik krijgen...
0: Ik weet niet of jij dit ook hebt, Marijn, of jij, Kato. Maar Jasper en ik krijgen dus best wel vaak hele uh, knappe uh, vrouwen. Poolse vrouwen. Van nou, Poolse, uh, dat vind ik heel... Uh... Ik weet niet of ze pols zijn. Nee, maar wel van ver weg. Niet? Ja, van ver weg. En dan, nou, maar ook wel Nederlands van... Hoi, ik ben Tessa en ik ben supergeil. En um, huh? klik nu op deze link. Ja, een soort spam accounts oh, die mij dat... dan automatisch, denk ik... via een soort bots toevoegen. Ik ja, echt en je nu. je enkel
1: op het profiel klikt... dan heb je ook namelijk nu door van dit is net... Ja, maar het gebeurt foto, me nu ook, echt heel veel. Elke ja. dag denk
0: ik, oh yes, nieuw. Ik vind het best wel leuk. Ik vind namelijk tegenwoordig in het begin... Draaide Facebook bijna om de hele dag mensen toevoegen, want je was, zeg maar, mm. je, je geschiedenis aan sociaal leven aan het toevoegen, langzamerhand. Maar nu is het best wel uitzonderlijk dat je een vriendschapverzoek krijgt en dat je diegene ook dan kent. Ik vind dat best wel een leuk momentje tegenwoordig. Dus als ik zeg, maar, een plusje zie, of zo'n ja. ja. rode ja. koontje bij, ja, denk ik, oh leuk.
1: Ja, of het is een ja. teleurstelling, want weer zo'n ja, meteen. en dan is het ja. dus nu echt elke die dag zo'n vrouw te vrouwen. Ja, ja. En jij hebt het niet, Kat
2: Nee, ik heb wel een ik keer op niet, WhatsApp wow. meegemaakt dat ik een berichtje kreeg van iemand. Hilo. En toen had ik teruggestuurd... Uh, wie is dit? En toen kreeg ik een foto. Die komt wel in de show notes sowieso. Okay. Kreeg ik een foto. En toen stuurde ik zo terug... Wat de fuck? En toen stuurde hij zo... Vind je niet leuk? En dat bericht heb ik echt bewaard. Want ik vond het heel... Maar ook heel eng. Hoe komt diegene aan mijn nummer? En waarom je, stuurt die je foto's? Je zei
1: dat hij nou een foto's stuurde... Maar je zegt... Precies niet wat er op de foto stond. Nee, geen dick ja, stond er een origine. op. Het is wel een hele grappige foto,
0: trouwens. Komt komt op de website te staan. Ja, ik vraag me wel echt oprecht af waarom ik die verzoeken krijg. Dus ik zal wel iets shabby ergens ooit hebben gedaan. Ik heb ze ook wel eens gehad, maar niet wat je
3: me nu vertelt. Dat het echt met linkjes... Het is echt Ashley,
0: bla, knap meisje... Heel soms denk ik nog, oh, Ashley. Nee, het <laughs> oh, nee, <laughs> nee, is toch weer zo'n account. Ik vraag me ook wel af of luisteraars hier ook ervaring mee hebben, of dat Jasper en ik de enige in Nederland zijn. Ik, ik heb het al een keer eerder op Twitter gehoord uh, en gezien en ja. teruggekomen dat andere ja. mensen hier ook last van hebben. Echt dagelijks. En je kan er ook niet zoveel tegen doen, want het is gewoon zo'n vriendschapverzoek is echt een soort spam waar je niet dat kun je niet stopzetten. Je, je nee. kan uh, dus ja. Ah. Goed,
2: journalistiek en social media. Journalistiek en social media. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Precies. Uh, Marijn, hoe ziet een dag bij Linda Nieuws er voor jou uit...
3: Nou, iedere dag is eigenlijk wel weer een beetje anders. Uh, we hebben wel een paar vaste rituelen. Wat we eigenlijk elke ochtend doen om half tien. Dan hebben we de Skype, zeggen we dan. We gaan naar de Skype. En dat betekent dat we met alle mensen die uh, aan de site meewerken op dat moment gaan skypen. En dat doen we ook omdat niet iedereen op de redactie is in Naarden. Mensen werken vanuit huis. We hebben een nieuwsverdeder die de coördinatie doet. Uh, die zit zelfs in uh, Kaapstad. Hoeveel dus, mensen ja. werken er op een dag? Op een hele dag zo'n 16 mensen werken er mee aan de site. Verdeeld
2: over shifts.
3: Ja. ja, want de eerste begint om zes uur en de laatste is om tien uur klaar door de week. Dus het zijn verschillende sh shifts. Er is ook bijvoorbeeld... nou Er is eigenlijk nog iemand tot later bezig, tot twaalf uur tv aan het kijken. Dus er zijn, er zijn dus echt van zes tot twaalf mensen aan het werk. En uh, Dus het zijn op allerlei verschillende momenten allerlei shifts. Het, overdag werken er natuurlijk meer mensen aan de site. Maar we hebben ook een eindredacteur aan het werk. En we hebben ook één iemand die de hele dag bezig is met onze social posts checken... en
1: reacties op mails geven. Een Skype-gesprek lijkt me wel best hectisch. Heb je dan niet gewoon... Dat is heel intens Vaak soms. omdat er af en toe een verbinding... Uh... Ja, dat is, oh, is veel gesproken. Het is niet eens dat we
0: sommige mensen alleen maar typend uh, meedoen. Nee,
3: want typen doen we de hele dag al in de Skype. Nee, dus, maar we gaan echt dus met een Skype call. Dat moet ik zo moeten ja. zeggen. Ja, dus dan ga je met z'n allen praten. Dan is wel één iemand die de lead heeft natuurlijk. En uh, Bij ons, en dat was voor mij ook nieuw. Ik, ik werk nu anderhalf jaar hier en ik kom uh, van een krant. En ik heb daar uiteindelijk ook nog uh, met de website bemoeid. Maar bij Linda Nieuws is... Social zo belangrijk dat het eigenlijk een soort van leidend is in de planning van de dag. een uh, ja, uitzicht dat dan in? Nou, we hebben een planning, waar echt per half uur staat wat we op Facebook zetten.
0: Maar wordt het eerst geschreven, of
3: wordt, wordt alleen maar die, is die planning leading van Facebook of is de site leading? Nee, het nieuws is leading? Okay. Nee, zeker niet. En het is ook echt niet zo dat Hoe we alleen dat maar dan? voor Facebook schrijven. Maar kijk, je hebt sommige dingen waarvan je ochtends al weet, dan gaan we gewoon uitwerken. En die zijn niet. Hard, hard nieuws of keihard nieuws die meteen moeten. Dus je, je, zee, je maakt gewoon een planning, een soort van globale planning. En daar staan verhalen op. En uh, ja, gedurende de dag wordt die steeds omgegooid, aangevuld. gaan er weer dingen af die bijna de inzien eigenlijk niet meer zo belangrijk zijn. Kijk, ja, dat, dat werkt op zich bij veel nieuwsmedia. Werkt dat zo dat je een planning hebt. Maar bij ons is het wel ingedeeld op Facebook verhalen. Dus sommige verhalen brengen we bijvoorbeeld. En sommige verhalen zeggen we ook erbij, oh, die moet op Facebook. Hoeveel, hoeveel, ja, stel hoeveel, jij maar.
2: hoeveel artikelen schrijven jullie aan totaal en hoeveel daarvan komen op Facebook? Uh,
3: nou, zo'n 50, 60 per dag. Door de week dan. En ik denk uh, 25 op Facebook, 30 op Facebook. Dus ja. dat is de helft. Misschien zoiets. Oh ja. 25. Best veel. Heel
0: veel, ja. ja. En hoe, waar baseer je die keuze op?
3: Nou, de belangrijkste keuze die we... Ook de hoeveelheid. Die oh, de hoeveelheid is. Daar hebben, we, daar hebben we hebben we gekeken naar wat er, weet je wat concurrenten doen, wat er in Amerika gebeurt. We hebben een soort onderzoekje naar gedaan en we hebben ook tools. Dus we hebben voor een stoplichtje. Dus we kunnen zien van nu mogen we weer publiceren, nu niet. Uh, een stoplichtje is gerelateerd ja. aan wat? Aan Facebook. Het is, okay. het is een, een qua tool. Tijd. Ja, qua tijd. Als een post het heel of? goed doet... Oh, ja. als hij het heel goed doet... dan laten we hem langer uitlopen. Weet ja, zeg maar. Ja. Dus een dat ja. idee. En dat weet dat tooltje? Dat tooltje weet dat. Maar dat tooltje kijkt heel erg naar engagement. Niet zozeer naar kliks... maar kijkt of er veel op gereageerd wordt. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar is dat dan de laatste post... of de totale engagement? Nee, de laatste post. Oh. En dat is eerlijk gezegd wel... we hebben een tooltje van een bedrijf... wat, wat, wat waar, waar we ook firewalls mee spotten en zo... En daar zijn we wel blij mee, maar uh, dit, we nemen hem ook niet helemaal serieus. Het stopplicht. We weten ook niet helemaal zeker, want niemand <laughs> weet hoe het algoritme nee. werkt. En nee. Facebook zei zelf tegen ons: dat is onzin. Het, het is niet zo dat als een post goed werkt, dat je hem moet laten uitlopen. Je kan gewoon een nieuwe erna ja, posten.
0: Maar jij kijkt vast ook wel eens in je real-time uh, ja. app. En wij zien wel dat als je het ene uh, artikel post. Uh, dat in één klap dat andere artikel opgegeten wordt Precies. aan pageviews... en vervolgens kan dat andere artikel sterker zijn... en gaat die weer omhoog en haalt ja. die andere weer in... maar dat ze elkaar cannibaliseren is echt ja, de, voor mij in de statistieken bewezen. Maar ik ben natuurlijk, ik heb het algoritme ook niet bedacht. Nee, weet, precies. Je maar je dat,
3: er is ook sprake van. Maar het ligt er wel aan. Als je sowieso verknal in een post... als je tien minuten later weer eroverheen gaat ja, posten. Ja. Dat, zo, ja. dat noemen we ook zo, eroverheen posten. Wat eigenlijk ook een gek begrip is. Maar dan, dat doen we dan niet. Maar dat doe je wel eens trouwens met breaking news. Ja, dan is er gewoon groot nieuws. Dan is, uh, dan, ja, is als je de
1: eerste wil zijn natuurlijk. Ja,
3: of je, je wil het snel melden. Ja, dan ga je niet zitten wachten tot je, tot je timeslot. Dus dan, dan gaat het nieuws gewoon voor. Maar anders laten we hem soort van uitlopen... Dus ja, dat, dat is, daar hebben we een soort van tool voor.
0: En kun je schetsen hoe jullie ervoor staan... qua likes, volgers en pageviews, zeg maar? Kun je daar wat meer over vertellen van... hoe groot is de doelgroep van Linda? Wat gebeurt er op een dag? Of kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dat de mensen een beeld hebben. krijgen van de impact?
3: Ja, we, wij zijn dus heel erg een social news site. Ons, uh, uh, we zijn echt groot geworden op de golven van Facebook eigenlijk. Want we bestaan pas vier jaar. Dat beseffen mensen eigenlijk niet dat we nu vier jaar bestaan. Uh, en we, zijn, we spelen wel mee met, uh, nou niet met de nieuws site, maar we zitten wel bij de top 10 of soms net eronder. Maar in ieder geval uh, redelijk groot in Nederland. En op social zijn we wel echt heel groot. Dat wil zeggen dat we de nummer drie nieuwspagina van Nederland zijn... naar RTL en de NOS. Uh, en we waren ooit nog groot, of nog, waren misschien wel eens de grootste... of in ieder geval zaten we nog boven RTL. Maar dat komt natuurlijk ook omdat wij zo met social zijn begonnen... en dat social bij ons zo belangrijk is in ons DNA. Want hoeveel likes hebben jullie nu? Uh, 560.000 of zo, ja. zoiets.
2: En hoeveel daarvan zijn man en hoeveel vrouw?
3: <lacht> ik weet het niet precies, maar ik geloof dat, we bereiken, ik denk dat daar iets van 10 of 15 procent is, is, is man. Ja. Maar we bereiken relatief, we, bereiken, we bereiken wat meer mannen nog, omdat die gewoon natuurlijk het ook op andere. Ja, Facebook wat is een man tegenwoordig? Wat is een man nog tegenwoordig? Gender. <lacht> ja, maar het is dus vrouw is wel de hoofddoelgroep. Maar het is, uh, net als het blad, hè. het blad is natuurlijk een vrouwblad. maar er wordt ook heel veel door mannen gelezen. Ja. Oké, okay, en, en jullie andere kanalen? Nou, verder hebben we... Uh, ja, wat je vroeg inderdaad naar het bereik. Nou, dus ons grootste bereik komt uit Facebook. Dat was ooit bijna 90%. Dat is nu oh. 75%. Dus dat betekent dat we ook uh, inmiddels ook andere kanalen hebben. Twitter, maar dat is niet zo belangrijk, eerlijk gezegd, voor ons uh, verkeer. Dat doen we wel, maar daar zitten we niet, uh, niet bovenop. Uh, Instagram... Maar dat is meer imago en dat is meer backstage en de mooie beelden die we maken. En de, nou ja, we zijn daar wel heel erg mee aan het experimenteren momenteel met maar stories. Maar komt wel wat traffic neem ik aan uit. Uh, komt wel wat traffic uit, ja. Maar niet zoveel hoor, want kijk, je kunt niet zo doordrinken daar. Nee. Hebben, ja. We hadden gisteren een story over een artikel en dan, dan komen daar ja, duizend, tweeduizend kliks op, weet je wel. Dat is leuk, maar dat staat eigenlijk niet in verhouding met een Facebook-post. Dat is een hele slechte Facebook -post, ja. Ja. ja, bij ons
0: ook. Ja. En uh, andere kanalen, dan heb je neem ik aan een nieuwsbrief.
3: Nieuwsbrief en de app. De app doet het oh, ja, ook steeds de app, beter. Ja. De app kan wel beter want we willen nog van alles veranderen, maar de app heeft ook wel. De app heeft ongeveer een tiende van onze pages. Komt via de app.
0: En direct. Hoeveel uh, mensen typen www.lindalnieuws.nl in? Uh, drie op een dag. Nee, ik weet het niet. <lacht> wie doet dat uh, nog? Nee, nee, dat, ja. ja, wie doet ja, dat nog? Maar even maar. onder ja. ons. Nee, wie doet dan, dat nog? Ja, ja, alleen mediacourant.nl of wat websites die hele slechte social media hebben die je niet ziet. Als je ze niet intypt. Er zijn sommige. Of Blendl bijvoorbeeld. Ja. Dat is echt. Die hebben zulke. Uh Slechte social media, dat staat nooit in mijn Maak mijn lijstjes, dus ik kom Blendel eigenlijk alleen maar als ik het zelf open. Dus ik ga wel eens naar Blendel. Ik maak zelf wel zo'n
3: rondje langs site, maar dat is natuurlijk. Ik ben wel atypisch, dus ik denk dat niet. ik denk dat gemiddeld heel veel Nederland bijna
0: geen URL's meer intypt. of ze hebben favorites in hun
3: nee. Maar bij ons, bij ons is dat nog wel een aanzienlijk deel. Het is niet het zijn er wel. Het zijn geloof ik 20, 30000 page views per dag. Zeg maar van mensen die rechtstreeks naar de site gaan, alleen die URL-intuigen
0: bedoel ik dan en page zeg maar op een maand of een dag. Ja, ik weet even per maand. Een maand,
3: maand, jawel. Uh, tussen de 25 en 30 miljoen pageviews hebben we per jaar. Uh, uniek
0: maand, bezoekers. En dan houden we op met alle. Ja, zijden. uniek is Dan, is, we, uh, dan uh, hebben we de grondvesten gelegd. Sorry, uniek liep de afgelopen
3: twee maanden wat terug, maar het loopt nu weer op. Uh, zitten we, waarschijnlijk komen we nu weer uit op 3,5 miljoen uniek. Ja. ja,
0: dat is heel veel. Uh, dat is best ja. wel veel, ja, zeker. Ja. Oké,
3: okay, en wat, wat is uh, de
0: grootste uitdaging van jouw rol daarin? Uh, wat, wat zie je als. Uh, ja, als, als, als het, als het uitdagendste daarin.
3: Um, nou, wat heel uitdagend is, is dat je, we zijn een nieuwsite, maar we zijn niet een nieuw site als alle andere, als de, de traditionele nieuwssites. En we zijn ook niet een vrouwen site, zoals alle vrouwen sites. Dus we schrijven niet uh, we schrijven wel over parfum, we schrijven ook wel eens over, over mode. Maar dat is niet onze core business. Dus onze grootste uitdaging is eigenlijk om die mix heel goed te krijgen. En wat om is de core zorgen. dan?
0: Hoe zou je die omschrijven? Nou, core ik business.
3: Uh, ik denk dat wij heel erg... We brengen nieuws dat relevant is voor vrouwen. Dat betekent nieuws wat vaak uh, emoties oproept. Dat uh, het gesprek van dag is op het schoolplein, zeg maar, of op werk. Ja, ik las ook of, ook altijd, <coughs>
0: bij jullie staat er altijd van Syrië tot Sabia, toch?
3: Ja, dat is die mix. Ja. En dat betekent dat we zowel uh, low als high brengen. Dus dat, en dat we het ook wel allebei serieus nemen. Ja. Dus dat we niet het liefst heb je natuurlijk dat je zware onderwerpen licht maakt of in ieder geval begrijpelijk maakt en lichte onderwerpen een beetje intelligent aanpakt. Ja. Dat is wat we proberen. Lukt niet altijd, maar dat is wat we proberen. Dat is ook jouw uitdaging vooral? Ja, dat zeker. Zie je ja, als zeker. de grootste
0: rol uh, misschien? Of...
3: Ja, er zijn wel meer uitdagingen ja, want als je het over een uitdaging hebt in social dan is het natuurlijk een heel grote uitdaging in de afhankelijkheid van Facebook. Kunnen we het misschien zo nog over hebben. Maar over het algemeen is het gewoon zorgen dat je een slimme formule hebt en dat je ook niet alleen maar kijkt naar wat scoort er. Zeker niet, want ja. het gevaar is dat je echt dan alleen maar Kardashian-achtige stukken gaat brengen. Ja. Dat je het over Barbie gaat schrijven. Ja. Of, of. Dat klikt zeker, maar ja, dat doen we gewoon ook lang niet altijd. We laten veel liggen ja.
0: ook nog. Nou, daar willen we het zeker straks uh, uitgebreid over uh, hebben. En wat, wat zie jij um, in jouw loopbaan, uh, ook als je daarnaar terugkijkt, wat zie je dan als het grootste verschil tussen de online en de offline journalistiek? Of, ja, wat is, hoe, uh...
1: hoe heeft social media het veranderd
0: ook? Ja, ook dat wel. Mm -hmm. Maar vooral in jouw carrière ook, zeg maar. Hoe is jouw baan daarin veranderd? door de opkomst van online en ook je eigen functies... natuurlijk helemaal naar online geshift. En je was ja. eerst echt een bladenmaker, Je ging er steeds meer online bij doen, denk ik.
3: Ja, nou, ik merkte dat ik toen ik een blad maakte... Dit, dit is nog steeds echt misschien wel het mooiste vak van de wereld. Want je hebt echt heel, kan met heel veel tijd en aandacht... en ook eigenlijk wel soms met meer budget ligt lichten... Kan een beetje waar je werkt, maar kan je producties maken. En uh, online is gewoon sneller. En uh, je kan niet een verslaggever altijd op pad sturen. Ik bedoel, dat is echt wel een verschil. Zou het niet uh, moeten kunnen? Dat zou zeker moeten kunnen. En daar gaan we ook wel naartoe. Dus het is niet zo dat het... Maar op dit moment is dat in mijn werk niet zo nog. Ja. Um, maar uh, wat ik dus merkte... Oh ja, dat wou ik zeggen. Toen ik uh, bij pa zeg maar alleen papier werkte... vond ik het, had ik op een gegeven moment het gevoel... dat ik in een soort parallel universum werkte. Dus wij maakten prachtige mooie bladen. Maar mijn generatie las het al niet meer. Laat staan de jonge, jonge de hmm. millennials,
1: zeg maar. Mensen uh, een
3: paar jaar jonger dan ik. Uh, het lijkt dat... me wel
1: frustrerend als je er zoveel uh, moeite in stopt.
3: Ja, dat vond ik heel ja. erg frustrerend op een gegeven moment. Worden, dat je dus iets dat je echt. Want ik maakte een, een, een magazine bijlage en uiteindelijk ook een, een dagkrant bijlage. Dus de, de tweede katern van de krant was ik verantwoordelijk voor. En er stonden heel veel mooie verhalen in over dingen die ja, veel jonge mensen of dertigers in de stad aangaan. En die blazen het gewoon niet, want die lazen de papieren krant niet. En het kwam op dat moment allemaal niet online. Hoe vond je dat zo belangrijk? Waarom vond je dan de belang om die mensen te
0: bereiken als, als, nou ja, als de ouderen met veel plezier lazen?
3: Ja, nee, dat is natuurlijk ook fijn. Ik bedoel, het is niet, niet per se alleen, maar je, je, je maakt dingen. Uh, je maakt natuurlijk dingen om gelezen te worden, maar je maakt ook wel dingen dat je denkt, van, dat is gewoon belangrijk voor deze generatie. Dat zijn de dingen ja. die uh, mijn leeftijdsgenoten, mijn generatie, interesseert. En het is jammer dat ze dat niet tot zich kunnen nemen.
0: Ja. Heb dat je daarom dan. ook de shift gemaakt? Uh, nou, dat was daarom waarom ik, steeds, waarom
3: ik het steeds lastiger vond. En Ik was met Facebook aan het experimenteren en we deden wel dingen op Twitter en zo, maar het was allemaal, het lukte nog niet zo. En toen ging ik inderdaad ging ik naar, uh, naar de website van het Parool en die site veranderen. En nu nou, dan naar Linda, ja. omdat ik dat inderdaad voelde van ja, het, 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 het debat en het gesprek van de dag uh, vindt niet meer alleen maar in papier plaats, dat is natuurlijk geen verrassing. En, uh, en voel je nu minder die frustratie?
0: Heb je nu meer het idee, ik bereik nu de mensen die ik wil bereiken? Of heb je daar een beter gevoel bij in je baan die je nu hebt?
3: Uh, nou, wat ik nu heel erg leuk vind, is dat je gewoon zo snel kan inspringen. En dat je dus, uh, dat je, je ziet direct effect van wat je doet. Dat is ook wel eens lastig, hè? want je moet dus ook niet altijd alleen maar daarnaar kijken. Maar je ziet direct effect, dus je kan het ook nog bijsturen. Dat is natuurlijk ook allemaal heel erg uh, lekker van ja. online.
2: Ja, het hoeft niet naar de drukker.
3: Nee, 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 precies. Ja. En je maar kan hoe bedoel ook... je bijsturen? Nou ja, als je een fout maakt of als je denkt, hé, hey, er kan eigenlijk nog wel wat bij... of we moeten het nog even aanvullen, dan is het niet al gedrukt. Ja. Dus dat is, dat, is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk het fijne van online. Je krijgt direct reacties en daar kan je weer wat mee of zo. En dat is met dat is altijd bij papier maar gisteren geweest, van hoe landt het, wat vinden mensen ervan. Ja, natuurlijk krijg je wel eens een tweet en je hebt een enthousiaste tante... als je op verjaardagsfeestje bent, maar je hebt minder direct, zeg maar, ja. het gevoel ja. erbij, hè? Ja.
0: Heeft uh, die omslag en social media ook de content heel erg veranderd? Jazeker, het
3: heeft wel veranderd. Het heeft wel veranderd. Wat aan, nou, kijk, aan de ene kant heeft het het wel publieksvriendelijker gemaakt. Dat is een positief ding, denk ik. Dat je dus rekening houdt met je publiek... en dat je het ook op een goede manier brengt. Want eigenlijk moest je als journalist altijd al je verhaal verkopen. En ik vind, zeker als je kijkt naar de nieuwskranten... de, 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 de kwaliteitsjournalistiek in Nederland... Als je kijkt hoe die het online doen... die gaan het wel steeds beter doen... maar die konden het echt niet online verkopen. Die konden, wisten gewoon niet... Dat ja, maar nog
2: steeds vind ik ook wel dat je heel erg ziet... dat zij nog aan het experimenteren Zeker. zijn. Zoals de NOS met opeens emoji in de koppie... waarvan als ik ja. dat zie echt denk... leuk, die stropdas bij een post over ja. politiek...
1: Ook toch ooit een, uh, iemand aan het woord gelaten met de Snapchat-filter? Ja, die op was, ook erg, dat, ja. Dat
2: was ook erg. Maar zij waren wel goed. Want ik denk wel, ze waren gewoon aan het experimenteren. En ze hadden iemand een anoniem verhaal laten vertellen. met een Snapchat-filter van een hertje. En dat was een verhaal over volgens mij seksueel misbruik. En daar hadden ze het over. Um, en toen zei ze, ja, ik ben onherkenbaar gemaakt. Met zo'n stemmetje ook. Maar en dan wat ja, filter op haar hoofd. Ja, en toen zijn ze, ja, ja. Ja. ze daar wel op teruggekomen. Ze kregen zoveel kritiek daarop ja. natuurlijk. Ja. Ja. En toen zeiden ze, we zijn aan het experimenteren. Dank jullie wel voor jullie feedback. Dit was niet de juiste manier om iemand anoniem in beeld te brengen. Ja. Maar daarin merk je ook dat ze. Nee, ja, maar Marijn goed. En ik... dat
0: goed zegt dat ja. de inhoudslag is nu echt begonnen. De inhaalslag is begonnen. Want je, je voelt dat platforms wel. zoals Linda News en de beste social media bij zelf. zoals je begonnen bent ja. in het digitale landschap. Zoals dus Is dat eigenlijk. heel anders en had je eigenlijk niet zo'n last van alle oude. Nee, media. nee en nu een, je je zitten de juiste mensen even. daar. Snappen ze wat werkt en hebben ze gewoon zeker. de learning curve gehad. En nu zie je dat het echt het gaat als een tierenleer. Ik zie zoveel toffe nee, ja, wij, dingen bij vond, de traditionele media. Vond, zeker, nee, maar
3: je ziet ook dat ze allemaal in het leer zijn geweest bij Blendel, bijvoorbeeld aan de koppen en zo. En dat, dat, je ziet een heleboel dingen nu online. Ja. Dus het is ook niet erg, het is ook goed. Maar uh, ja. inderdaad, die. Die, dat, dat maakt ook dat ik bijvoorbeeld ook roep... van ja, we hadden een soort voorloperspositie... omdat we natuurlijk als eerste daar... Uh, samen met een aantal andere sites... daar goed op zijn ingesprongen op social. Maar ja, als je nu weer voorop lopen, moet je wel weer nieuwe stappen zetten ja. natuurlijk. En de, je, je kunt niet het, de oude dingen alleen maar blijven doen. Wat is die
0: vernieuwing voor jou, denk je?
3: Nou, die zit in nog meer Linda's moel, denk ik. Dus die zitten aan gewoon meer eigen content... Dus uh, uh, meer verdieping, eigen verhalen, uh, weet je wel, mm. stevigheid. Daar zit hem in en het zit in video en het verslimmer worden met video. Dat zijn de twee dingen waar we, waar we mee aan de slag gaan de komende tijd.
0: Ja, video hebben je natuurlijk al. Uh,
3: ja, we hebben wel video, maar dat zijn, nog alle, dat zijn voor een deel nog echt dat zijn hartstikke mooie programma's. Linda TV en dat wordt ook uh, goed bekeken. en Zeker op social wordt het echt heel goed bekeken. Uh, maar het zijn wel echt nog tv-programma's. Uh, of tv-programma's, zegt, zeg, het zijn echt tv-formats. En we zouden ook het Linda Nieuws, dus een een site, Dus we zouden ook meer met nieuwsvideo's, explainers. En Hoe komt het dat het tv-formats zijn? Zitten daar dan allemaal mensen die eerst tv maakten? Nee, maar dat past ook wel bij, ook wel bij Linda. Uh, het past ook heel erg bij het blad. Want dat zijn ook gewoon hele mooie kleine verhaaltjes altijd. En dat zijn die, veel van die formats ook, eerlijk gezegd. Dus dat is ook op zich een hele... Dat is, dat is eigenlijk een soort van de Linda Original, zou je kunnen zeggen. Zo noemen we ze ook wel. Uh, dus Linda eigen programma's. Maar je kan daarnaast ook, zoals we met Linda Nieuws... Een soort Linda sausje over het nieuws gooien. Kunnen we dat natuurlijk ook met video doen. Ja. En wij vertellen het nieuws nu nog vooral in tekst.
0: Ja, we hebben nog helemaal niet geëxperimenteerd met live tv of...
3: Uh... Je, al, dat doen we wel dingen, ja zeker. Nee, want we hebben we live streamen. We waren bijvoorbeeld bij de Apple-lancering van de laatste iPhone. Ja. Weet je wel, Daar gaan we helemaal los. Dan doen we alles. En dan gaan we live streamen op Insta. En dan gaan we op Facebook dingen doen. En we, we experimenteren van alles, ja. ja. Maar we moeten of, nog wel moet kijken... Of, zeg je? Hoe, hoe valt dat? Nou, het ene valt heel goed, het andere valt minder. Kijk, ik bedoel, je ziet het live streams, het live streams best wel lastig vind ik op Facebook eigenlijk. Je ziet dat uh, dat meer de traditionele is, een soort van een gesprek, weet je, een, een klassiek interview of zo vaak niet zo goed werkt. Dat mensen toch een beetje zich een buitenstaander voelen. Dus dat het vaak beter werkt als je, hadden we bijvoorbeeld laatst op Linda Meijden hadden we een uh, was heel erg leuk een psychologe, een jonge jonge vrouw, ik denk ik, een jaar of 27... en die ging met meiden praten over onzekerheid, psychische problemen, eetstoornis, maar best wel serieus. En ook gewoon een half uur lang op Instagram. En dat was gewoon rechtstijd, zij in de camera kijken en vragen. En de vragen bleven maar binnenstromen. Terwijl Instagram meiden niet eens heel veel volgers nog heeft. Mm -hmm. Maar dat, dat raakt wel en dat klopte wel. Ja.
0: ja, dus die interactiviteit. Ja, en ook dus daar werkt hij dan. Van, ja. ja, en waarschijnlijk heb je daar ook de volgers op Instagram... die het gewenst zijn om snel te replyen op. Heel veel influencers doen dat tegenwoordig ook. Ja live Q&A's en zo. Dus dat is gewoon ja, content. zo werkt hij wel. Maar meer het klassieke
3: vraag-antwoord-interview. Dat kan ook nog wel, maar het werkt echt veel minder bijvoorbeeld. Ja, dat
0: snap ik wel. Ook omdat je zelf als kijker niet echt veel invloed daarop hebt.
3: Nee, je kan wel. Nou, wat de laatste vond, dat was ook een goede trouwens. Toen hadden we met de aanslag in Las Vegas... toen hadden we iemand uh, die toevallig voor ons werkte... die zat daar, een journalist... En die hebben toen gevraagd en die heeft gewoon nou, een half uur live spontaan eigenlijk gewoon zitten vertellen wat ze allemaal heeft meegemaakt. En zij was daar vlakbij uh, de stream. En reageerde en... zij dan ook direct live op? Opvragen? Ja, ze reageerden meteen op de vragen. Dat deed ze ook heel ja. goed. Dat vond ik echt heel erg mooi en dat werd ook goed bekeken.
0: Ja, er zit natuurlijk nog niet echt een verdienmodel voor jullie achter op die manier. Of hoe zien jullie nee, dat? Nee,
3: maar dat hoeft ook niet bij alles hoeft meteen een verdienmodel te zijn. En eigenlijk is het natuurlijk ook zo, als jij dit soort dingen doet op Facebook... als je niet alleen maar linkjes pusht. Heb ik ooit nog ook van uh, Diederik van jou volgens mij geleerd, maar we merken het ook. Nee, maar als je niet alleen maar linkjes pusht, dan krijg je ook wel engagement. We, we doen ook gewoon dingen voor veel engagement en voor ja. dat er over gesproken wordt. Niet alles hoeft meteen tot een klik naar de site en een advertentie te leiden. En als je die
0: keus maakt in wat je eerder zei over wat je op social media laat zien, dus wat je op Facebook post, probeer je daar ook die mix tussen zwaar en, en, en luchtig te doen? Of kijk je daar meer van waarvan je denkt, dat gaat werken? Um, hoe, hoe zie je dat?
3: Nou, daar hebben we wel een mix. We proberen niet alleen maar virals te doen en, uh, en vrolijkheid, zeg maar. Dus dat, 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 dat proberen we wel te doen. Maar we kiezen daar wel van de dingen waarvan we denken dat het gaat werken. Ja, dat is het wel. Want kijk, we brengen ook gewoon veel nieuws... omdat we het nou eenmaal moeten brengen... Uh, Bijvoorbeeld heel veel nieuws over de kabinetsformatie. Dat brengen we wel, maar, dat, maar daar onderscheiden we ons niet per se mee. Dus waarom gaan we dat dan op Facebook zetten?
2: Ja, want in hoeverre? Die, je schrijft dan 60 artikelen per dag ongeveer. Ja. En daarvan komen er 20, zei je? Ja,
3: toch? 20, zoiets. Op
2: Facebook. En is dat 50-50 qua hard nieuws en qua kijk dit lieve hondje?
3: Nou, we kijk, doen we niet heel hond. veel. Ja. Kijk dit lieve hondje doen we, doen we zo min mogelijk. Ik wil ja. geen Ik zeg altijd... Ja. <laughs> Ik wil pas het hondje als hij dood is, zeg ik altijd grappen. Dat, dat dat, nee. Nee, 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 ze vinden me echt geen dierenvriend. Maar ik, het komt meer omdat ik, wij, ik, Lina altijd zegt, van, ik, ik wil geen fabeltjeskrant worden, jongens. Alsjeblieft, niet te veel. Wat is
0: voor jou fabeltjeskrant? Nee, uh... maar
3: als we te veel over schattige hondjes...
1: En, uh... Maar dat heb jij ook al wel af en toe. Ja, ja, ik lep. heb
0: recentelijk ook naar de redacties geroepen... ik wil even geen katten meer zien. nee Ik wil gewoon geen katten, ook al is het een grapje over een kat. Ik wil pas een kattengrapje als het super meta is... of als, het, nee. als een ander bedrijf erop reageert... of als het escaleert of als er ophef over een kat is. Mm -hmm. Maar niet gewoon, oh kijk, een kat heeft een mutsje op zijn hoofd.
3: Mm -hmm. Ja. 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 Hou op.
0: <hijf> <hijf> ik bedoel, ik denk dat er gewoon genoeg plekken zijn op het internet... waar je katten kan bekijken. Ja. En ik geloof niet dat de best social media bijvoorbeeld de plek is om... Uh, om dat te doen, ja. Ik, heb, ja. ik heb er zelf ook een beetje een aversie uh, tegen.
2: Maar het lijkt me wel lastig als Linda nieuws zijnde... om daar een balans tussen te vinden.
0: Scoren katten en honden? Of doden nou, Ja, het kan zeker score, als scoren als losse filmpje. Ja, nee,
3: nee, nee, <laughs> nee dat wordt zeker niet. Moeten we ook niet doen. En ook, we krijgen ook heel snel krijgen we het feit dat wij dierenbeulen zijn. Dus als we iets met een, een hond in een mandje of zo... dan is het waarschijnlijk het hondje al gedrogeerd. Of dan is er iets met het hond. Weet je, dan krijgen we al heel snel verwijt. Zes... Laat je
0: je vaak leiden door wat je zelf zou aanklikken of denk je ja, zeker. vaak de vrouw of uh, heb, je, je? heb je de Linda doelgroep ook heel vaak in je hoofd merk je ook heel vaak nou vind ik gewoon niet interessant of merk dat het matcht het vaak met wat jij interessant vindt
3: ik denk dat het in 65% uh, van de gevallen wel matcht ja het moet ook als als het nooit als het heel weinig zou matchen dan zou, het ook, zou ik volgens mij ook niet op die plek uh, zou ik nee. niet goed nee. op de plek zitten
0: en kijk je wel eens op dat je denkt oh die had ik zelf nooit geplaatst en dat het dan scoort dat je ja. denkt oh ik heb geen oh, match meer met de doelgroep
3: oh nou, dat niet maar er gebeurt wel eens dat je dan bijvoorbeeld kijk je Werkt wel eens een dag niet. Of je bent bijvoorbeeld nou s'avonds er, er iets opgepakt door, door een freelancer. Ja. En dat je dan s ochtends dat had, had gezien ergens. En dat je dacht: nee, dit, deze firewall laten we even passeren. En dan staat hij er s'avonds toch op. Of dat je s ochtends dacht, dit is al van gisteren, weet je, als oud. Ja. En dat het dan per ongeluk het weekend is gemaakt of zo. Ja, en dat het dan, dan toch nog heel goed doet. Dat gebeurt gewoon af en toe. Maar ja, dat voorkom je gewoon niet als je met zoveel mensen aan zo site werkt.
1: Je bent bij al een keer dat uh, dat was bij de HEMA. Een relletje. Omdat uh, een vrouw die had daar net gewinkeld met een kindje. Blijkbaar heel veel uh, dingen gekocht. En toen wilde ze even naar de wc, want ze stond op knappen. Maar dat mocht niet, want het had geen 50 cent. En dat was op de pijn van helemaal best wel opgeblazen. En ik zat er met Davy naar te kijken en dacht laat hem alsjeblieft schieten, uh, die 50 cent. En uh, toen zagen we hem inderdaad echt uren later op zoveel media voorbij komen. En zoveel likes en reacties en mensen die daar hun mening over wilden geven. Ja. Ik stond een beetje perplex wel ook. Ja, we maar het is toch... nog over dat wij niet... Ja.
0: niet... Echt niet altijd kunnen voorspellen.
1: Nee, maar het zegt niet oh, nee. dat ik er wat, spijt van had dat wij het niet hadden gedaan. Dat niet. Het is niet waarom, dat waar zat het om dan in? Waarom nou ja. vond je het niet in? Omdat, je toen omdat al... ik, ja, ik denk van nou, dan, dan is er al te veel aandacht aan besteed. Dan ga ik uh, ja. ja heb, heb je dat ook wel eens doen? dat je denkt, uh, je zegt net te oud? Wat is dan, uh, wat is voor jou
0: ja? Een dat, is, de... dat, is
3: heel, uh, dat is heel moeilijk om daar te verschilt per case. Uh. Ja, dat verschilt heel erg per case. Weet je wel, soms vind je het, het nieuws van de avond ervoor ook uh, ochtends vroeg al te oud, maar ja, het ligt er een beetje aan. Het ligt er ook aan. Hoe groot nieuws het is geweest natuurlijk.
0: Ja, ik heb zelf als missie dat ik denk... Ik denk gewoon niet dat het nodig is als iedereen het al oppakt. Nee. Dan zijn wij niet het platform dat wij uh. moeten brengen. Dat, dat zijn andere platforms voor ja, die dat prima vinden. Die dat ook niet als missie hebben om altijd het eerste dingen te brengen. Maar wij vinden het leuk om... Mensen als eerste ergens van Ja, maar dat snap ik voor ja.
3: jullie meer dan nog voor ons. Hè. Ik bedoel, dus is wie ja. niet dat wij altijd over achteraan willen lopen. Ik denk dat wij op social dingetjes ook best wel vaak snel zijn. Dat we dingen oppakken ja. die anderen weer niet oppakken. Dus dat wel. Maar ja, we willen ook gewoon het, het nieuws en het gesprek van ja. de dag. Dus als blijkbaar iedereen daarover praat, dan moeten ja. we hem toch maar. Praten. In
1: dit geval was het wel zo. Als we maar hadden opgepakt, dan waren we echt eerder geweest. dan waren ik het uren later overal voorbij zich gekomen. Maar ja. dan nog had ik er geen spijt van, om, omdat ik zelf het onderwerp gewoon echt. Nee, maar dit nee, vind ik ook heel
3: goed. Gaat. Je moet ook onderwerpen ja, laten liggen. Hè. Kijk, wij hadden bijvoorbeeld. Ik weet zeker, nou ik weet om zeker, dat dat ook enorm gescoord had. Maar die hele affaire van Umberto Tan en uh, Dionne Stax, daar was er ja. weken discussie over. Maar eigenlijk hadden zij nooit er iets over gezegd. en was elke keer roddel, maar het, de roddel werd op een gegeven moment nieuws. En het nieuws dat het in de privé stond, of waar het ook stond. Ja. En wij hebben wel als regel, we brengen geen roddel. Dat willen we gewoon niet, weet je. Als het, mm. dus als het echt roddel is, dan brengen we het niet. En um, dus als het HRC is. Nou ja, dat hebben we dus eigenlijk drie weken lang genegeerd, die hele affaire. Terwijl... Echt maar denk je dan niet, hey, ik
2: bel een op en ik uh, schrijf...
3: Uh... Ja, misschien hebben we dat ook nog wel geprobeerd... maar ze gaven geen commentaar. En dan, ja, dus we vonden ja. dat gewoon geen nieuws. En pas toen ze op een gegeven moment uh, wat gingen zeggen... toen hebben we erover geschreven. En het ging ook inderdaad de in realtime door het dak. Dus mensen willen dat allemaal lezen. Ja. Maar ja, we hebben er gewoon niet over geschreven. Daar waren we best wel principieel in. Ja, ja we hebben
0: uh, aan mensen gevraagd... Uh, we hebben mensen om meningen gevraagd om ons heen. Op het gebied van waarom ze op dingen klikken. En vooral over het thema clickbait. Um, dus we hebben mensen memo's laten sturen naar ons nummer. Kato kan het ook al wat meer over vertellen?
2: Ja, uh, als je trouwens dat ook wil doen, dan kan je ja, dat sturen. Dat. We hebben dus nu een telefoon waar je voice memo's naartoe kan sturen op WhatsApp. Dat is uh, het nummer, moest ik zeggen. Dat is 06. 23992158. En dit keer heb ik dus mensen gevraagd naar wat ze uh, vinden van clickbait en in hoeverre ze daar gevoelig voor zijn. Um, en nu ga je luisteren naar Renske. Zij is columnist en is van Renske Stript. Barry, hij is tv-redacteur en Thomas. En Thomas zit in het voetbalteam van Jasper. Jazeker,
1: dat zul je wel horen.
0: Klikbait <laughs> op social media. Ja, ik. Ik trap er ook in, ik trap er ook in. Uh, en iedere keer denk ik, god nonne, dat had ik gewoon niet moeten doen, want het is nooit uh, uh, bevredigend. Um, maar als je dan weer een... een ja, ik, ik klik ook wel eens door als er een, een, een quizje is of... Uh, uh, nou, lees de 25 beste manieren om ijs te eten. Ja, dan klik ik, nou, dan klik ik ook wel door. En
4: ja, wat doet mij nou klikken op een artikel? Ik ben gek op sensatieverhalen. Uh, je hebt natuurlijk ook nog andere ander soort nieuws. Ja, niet per se nieuws, maar alles wat met de rollenbladen te maken heeft. Uh, en de boulevard en shownieuws. Uh, ja, dat zijn wel dingen die puur op sensatie gericht zijn. En dan maakt het heel erg of als je een titel... Als je nou doorklikt, ja, nee, is de titel zo zeggend genoeg... Uh, ...dat het eigenlijk al zegt wat er, wat er verteld wordt. Uh, dan klik ik niet door
5: als het om het nieuws gaat, voel ik me eigenlijk altijd wel een beetje schuldig. Of schuldig dat ik niet genoeg lange, diepgravende onderzoeksjournalistiek stukken lees. Of juist schuldig dat ik alleen maar soort van hap, snap, clickbait dingen heb gelezen. Ik wil ook niet meer uh, allemaal verschillende nieuwsapps. En dan die de hele tijd als een soort van smarties tot me nemen. Omdat ik gewoon heel gelukkig word dat mijn brein denkt dat het heel gelukkig wordt... van de hele tijd dingen aanklikken. Zodat je dus de hele tijd nu.nl aan het verversen bent.
2: Ja, in hoeverre zijn jullie gevoelig voor clickbait?
5: Ja, ik
0: zelf uh, heb er eigenlijk niet zo'n last van. Ik heb het idee dat ik het meestal wel aanvoel... of ik bevredigd ga worden of niet. En ik denk ook gewoon goede clickbait betekent... dat het ook ingelost wordt. Dus dat je uiteindelijk het leest en juist bevredigd bent. En ik heb niet zo vaak dat ik iets aanklik van... oh, de 25 manieren om... Uh,
1: ja, Om je broek aan te trekken. En dan dat... vooral nummer 4 zal je verbazen. Ja, ja dan, dan klik ik al niet. Deze
2: 7WN oh. zonder make-up moet je zien. Ja. Maar ja. Vooral nummer 2. Maar er is
1: bijvoorbeeld
0: zo'n. Er is altijd elk jaar als Orange is de nieuw Black een nieuw seizoen uh, heeft. Dan komt er altijd weer de lijstjes met. Kijk hoe de actrices er in het echt uitzien. Mm -hmm. En dat zul je niet geloven. En dan denk ik: nee, dat zal ik inderdaad niet geloven. En dan elke keer klik ik weer. En dan denk ik: goh, nee, ik, geloof, niet ik geloof dit haast niet. Dank je wel. Wat een verschil, dank je wel. Ik geloof het inderdaad niet. En dan denk ik: ja, ik voel me daar niet echt heel erg onbewust. Over en um, nee, dus ik, ik ervaar niet heel vaak teleurstelling omdat ik denk, ik gewoon doorscroll als het te obvious is. En um, ja, wat gewoon wel echt tricky is aan social media is dat je zo vaak dingen ziet waar de clue al weggegeven wordt, um, dan klik ik ook gewoon niet. Dus als ik al kan voorspellen wat de uitslag van het artikel is, um, dan hoef ik niet meer te klikken. Een goed voorbeeld daarvan voor mij is de speld, daar is gewoon de kop, de header. Het plaatje, alle tekst die erbij staat, is voor mij genoeg. Ik denk voor half Nederland uh, is, da is dat genoeg. Dus ik hoef dan niet meer... Ja, zij geven eigenlijk altijd gewoon het grapje weg... wat ook de kracht is, want daardoor lijkt iedereen het. Ja. Maar ik hoef er daar nog niet meer op te klikken. En dat heb ik ook wel bij nieuwsberichten... waarvan je ja ook heel veel nieuws omtrent. Uh, bijvoorbeeld uh, discriminatie of Zwarte Piet... is heel vaak eigenlijk de header al genoeg... en is de discussie meer op Facebook gaan... dan dat het artikel nog gelezen
3: wordt. Ja, dat zie je natuurlijk ook heel veel... Dat mensen ook niet het artikel meer lezen. Dus dat ze dan gewoon reageren op de kop. Ja, ja. precies. En is soms Zullen jullie wel... dat ook wel zien? Ja, dat is soms ook wel eens lastig. Ja, dat, dat, want dan staat ja. de nuance wel degelijk in het stuk. Ja. En de uitleg. En dan gaan mensen reageren op, op voor-aannames. Want mensen zitten soms in een bubbel... en hebben al hun ideeën gebaseerd op de kop. Ja. Ja. En dat vind ik ook nog
1: wel eens lastig. hoor. Dat, dat, uh... ja, hoe, uh,
3: hoe zie jij dat, Jasper?
1: Ja, maar uh, mij is het een beetje moeilijk om... Uh, Privé en werk gescheiden te houden, ik, ik ben me wel bewust van clickbait in mijn eigen tijdlijn omdat ik er ook uh, uh, redelijk mee bezig ben uh, zelf, um, dus vanuit uh, ik vind dat clickbait moet kunnen uh, als je simpelweg na de klik niet teleurgesteld bent. Uh, inderdaad, um, uh, ik heb daar zelf een, een, een best wel duidelijk lesje geleerd uh, toen ik uh, dus voor uh, de site. Uh, ...kwam ik iets tegen. Het, het gebeurde op de Facebookpagina van een Belgische broodjesite. En dit is een verhaal wat ik persoonlijk heel erg grappig vond. Um, want iemand klaagde uh, dat, dat ze daar een broodje had gekocht... ...en er zat een rauw stukje kip uh, op haar uh, broodje. Nou, daar heeft ze uh, via social media over geklaagd. Standaard reactie uh, van, uh, van het bedrijf. Nou, sorry, kun je ons even een privébericht sturen. Uh, heel vervelend om te horen. En dan willen we ze snel mogelijk helpen. Nou Daarna was er een van de grapjes, die zei... ja. Uh, aan hetzelfde bedrijf... daarop gereageerd... met dezelfde klacht. Ja, uh, ik had laatst ook een broodspule... en er zat echt nog een hele kippen... een hele levende kip op. En dat bedrijf... Uh, reageerde daar ook gewoon serieus op. Oh, wat vervelend om te horen. Zou je ons even een privéberichtje willen sturen? En ik dacht... en iedereen uh, op die Belgische baan... ging daar helemaal los op... ging helemaal stuk. Ik vond het persoonlijk ook super grappig. Dus toen... Um, toen heb ik daar een blogje over gedaan... Uh, en Achteraf veel tijd over de top. Uh, een heel goed, heel goed leermoment voor mij, uh, waarbij ik ook iets van zei. Ja, Belgisch, Belgische broodjeszaak geeft ongelooflijk uh, antwoord op uh, uh, ja, sarcastische vragen of zo. En dat werd heel realtime ging best wel door het dak.
0: Maar ja, dat dus real-time is... bedoel je de, de hoeveelheid clicks? Ja, ging ja het de, de
1: hoeveelheid clicks. Maar dan, dan wil je natuurlijk ook wel altijd weten... wat voor interactie en likes het oplevert... of mensen het echt leuk vinden. En dat viel reuze tegen. En uh, dat heeft me zo erg aangetrokken ook... dat ik da daardoor ook wel een lesje heb geleerd. En hoe viel het dan tegen? Omdat je het, omdat je juist er te veel van had gemaakt? Ja, Want die reactie zeker. was helemaal niet leuk. Maar... Nou, ik, ik, ik vond het persoonlijk gewoon echt ongelooflijk. En ik, ik werd ook heel erg gebiased... door hoe veel mensen daar echt met lachzalvers reageerden... onder die serieus, dat serieuze antwoord. Bij ons, bij een... Maar bij ons niet inderdaad. Nee. Um, dus daarom, uh, dus die, die, die lezers waren zeker niet. Uh, die waren, ze waren gewoon teleurgesteld. Uh, maar een ander voorbeeld uh, was uh, een van onze best gelezen artikelen, uh, Post.nl. Um, waarvan een vrouw klaagde aan Post.nl dat haar pakje binnen was uh, gezet, bezorgd. zonder dat uh, zij iemand binnen heeft zien komen. Dus zij was, uh, ja, ze, ze begon haar rant tegen de postbezorging van Post.nl via social media. En toen hadden we het ingepakt.
4: Het haakt een uh, beetje in op dat touwtje verhaal. Ja, nee, precies.
1: En uh, toen was onze titel iets in de trant van... Uh, uh, mevrouw uh, klaagt heel erg uh, tegen PostNL bezorger... maar krijgt de volle laag terug. Met als caption, dit zag ze niet aankomen. En
2: ah.
1: die belofte werd volledig ingelost. Klinken. Ja, en, en dat leverde 140.000... Uh, maar, uh, maar dat zou dat je toch nu niet
3: meer durven te gebruiken? Dit zag ze niet aankomen? Of was dat een grap bijna? Nee, maar, te maar te uh, uh,
1: het backfiredde echt enorm op haar. Omdat heel Facebook ja, ja. nam het op voor de post Nee, dat
3: snap ik wel hoor, maar nu zei je toch dat dit zag aankomen. Nou, dat niet werkt aankomen. wel hoor. Ja. Volgens mij was dat exact. letterlijk de Robbie. Ja, ja. ja zeker. Maar ik denk de dat jij hem ook niet had geschreven
0: als kliksman, maar dat je hem echt nee, 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 van, nee. dit zag ze echt ja, niet nee, aankomen. Lof. Nee, nee, precies. En als het dan waar ja. is dat het ook echt dat ze hem niet zag aankomen, ja. dan ja. werkt het dus ja. wel. Dat ja. is een ja. probleem ja. ook een
2: ja. beetje. Als je als eraan. lezer bevredigd bent met het feit van nee, die zag ze ja. inderdaad niet aankomen na ja. het lezen van het artikel.
1: Zij dacht, ik zal PostNL eens even te keuken zetten en die bezorgen speciaal. Nou, ze kreeg echt heel Facebook vervolgens over haar heen. Maar dit is wel grappig, want dit is ook bij ons natuurlijk
3: wel dagelijks gesprek van de dag, want het is gewoon een dunne lijn. Want je kijk, je wil ook niet alles weggeven inderdaad en je wil dat dat je verhaal verkocht wordt. Ik bedoel dat was ook al in de oude tijd van journalistiek. Je moet gewoon je verhaal verkopen. Daarom ja. moet je er een goede kop boven ja. zetten. Dus dat is op zich Maar je was er heen... minder afhankelijk van, want uiteindelijk voor ja. jouw blad. Zeker. Bladeren ja, ja. ze
0: toch wel erdoorheen ja. en, en, en Ja, maar dus nog, dus nog steeds was minder... moet je wel zorgen dat
3: mensen je verhaal in. Ja, ing, maar dus dat minder denk ik worden. stress
0: bij jou in wat voor tekstje op de cover nou, zet Nee, hoor, of vond of ik niet. Dus
3: dat nee, ik zit sowieso geen stress in bij het verzinnen, maar ik je was altijd al bezig van... hoe kan ik mensen zo goed mogelijk het verhaal krijgen... en zo creatief mogelijk. Dus dat is op zich iets wat eigenlijk al bij je beroep maar hoort. Maar alleen... goed en
2: creatief is wel iets anders dan... Mm, ja. lekker klikken, klikbeet. Ja,
3: ja, ja oké. Okay. Maar je wil dus inderdaad nog steeds... het liefst zo creatief mogelijk ook nog toch proberen. En, dan, en dat het wel duidelijk is. En maar dat jullie is... worden
0: neem ik aan ook keihard afgestraft... als jullie het doen. Want dat wij soort... worden echt... Ja, 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 dat is fijn van, hoor. Uh, Door ja. de doelgroep. Ja, in, heel bewust Allemaal wat, wat is Inmiddel dit? Maar waarom? inmiddels
3: is, is clickbait ook een, net als fake news... een beetje een soort zo groot begrip geworden... dat ook mensen, als we bijvoorbeeld over iets heel populairs schrijven... wat iedereen wil lezen, wat gek genoeg... want iedereen klikt daar dan eens op. Uh, of een bekende Nederlander waar iets mee aan de hand is. Ik weet niet wat. Dan, gaat ze, dan zetten ze ook, wel oh, eens is clickbait of zo. En dat, ja. is, wordt, dat begrip wat wordt ook inmiddels een beetje echt, gebruikt. Ja. Uh,
0: ik las een interview met jou op de website van Marketing Facts. Mm -hmm. En daar zei jij iets wat ik echt heel erg waar vond. Dat heel vaak klagen mensen over, uh, over het soort artikelen wat je post... of de mix van artikelen ja. die je post. Um, en eigenlijk is dat door hun eigen gedrag. Zij, ja. zij roepen bijvoorbeeld heel vaak uh, over ons... oh, weer een uh, bedrijf wat lollig probeert te doen. En wat jij terecht zei in dat artikel op Marketingfeest... ben je wel eens naar de website gegaan of heb je wel eens... Andere dingen aangeklikt. Ik bedoel, het is, ook, we zijn, het is niet alleen hun eigen fout... doordat ze beïnvloed worden door wat ze liken. Dat is ook wel de fout van het algoritme. Maar het is ook van het gedrag. Jij opent Facebook en je wacht totdat je ja, voorgeserveerd krijgt... dat ja. Facebook denkt dat je interessant vindt... omdat iedereen dat interessant vindt. Als wij de cijfers erbij pakken, waar we het later ook nog over zullen hebben... van wat er het beste scoort op onze site of op jouw site. Ja, het zijn die dingen. en dan Zeker. Ja, Het is niet dat we daar alleen maar over schrijven. Het is dat het publiek ja. bepaalt dat dat dus enorm goed werkt... en dat dat dus als meester wordt uitgeserveerd. En je bent daar gewoon... Ja, daar zijn we allemaal hey, wat, wat, uh, de wat, dupe van, maar wat, aan de andere kant ook, ja, het is blijkbaar waar mensen het meest ja, op Kijk, zo'n zelfvervulling hey, prophecy. Als, als je dus
3: inderdaad, zoals ik gewend was om blad te maken, dan maak je een soort van mooie mix van onderwerpen. Met soms wat zwaardere onderwerpen, wat lichtere onderwerpen en alles komt zo bij elkaar. En in feite doe je dat nog steeds, want een site probeer je ook een mix van onderwerpen, maar het algoritme, dus de mensen, kiezen bepaalde onderwerpen uit. Die trekken dat eruit. Dus dan komt toch de populaire onderwerpen komen we vanzelf naar voren. Ja. Ja. En dat maakt inderdaad dat mensen soms een verwrongen beeld hebben van je site en dat mensen zeggen van. Van, ja, het gaat alleen maar daarover. Nee, dat is helemaal niet zo. Nee, het zijn je produceert twee 60 per artikelen per dag. Ja, uh, ja, ja, die is, die is... Dus het gewicht
2: van de post.
3: Dat, en... is, dat is wel een lastige... Dat, ja, dat, dat, dat is nou eenmaal zo, daar moet je mee leren omgaan, maar daarom is het denk ik des te belangrijker dat je ook zorgt dat je mensen naar je site trekt los van Facebook en dat je zorgt dat je in het routine komt van mensen.
2: ja Maar ik denk ook dat heel veel mensen zich niet bewust zijn van de Facebook-bubbel waar ze in zitten. Ja. Want uh, ik heb toevallig ook aan ons panel gevraagd wat <laughs> ze van uh, ja niet eens Facebook-bubbel heb ik niet eens echt genoemd, maar um, ja, de nieuwsbubbel, Facebook-bubbel, in hoeverre bepaal, be bepaal je zelf wat je wil? Filterbubbel,
0: ja, precies van wat. Ja,
2: um, dus daar gaan we nu naar luisteren. En je gaat nu ook luisteren naar de moeder van Diederik, Marianne, <laughs> uh, en naar Thomas en Renske.
3: Daar gaan we. Ik heb eens even nagedacht, maar ik
2: neem eigenlijk per dag wel een hele bol informatie tot mij via
0: allerlei kanalen. Overdag luister ik een paar keer. ...naar nieuws op verschillende uh, uh, kanalen. Meestal via mijn e-mail en via
4: Facebook krijg ik de rest binnen... ...van wat ik uh, dagelijks zo verorber. Onder andere uh, het Parool, de Volkskrant, AD, NRC... ...en dan allemaal artikelen die
0: uh, mij toegezonden worden. Dus niet de hele krant, maar uh,
4: de artikelen die ze mij wensen toe te sturen...
5: Dan nog te denken dat het soms heel, um, dat ik denk dat het dan heel autonoom is om nieuws te consumeren zoals ik doe. Dus echt een soort van cherrypicking en dat je eigenlijk alleen maar een soort van de beste verhalen van over de hele wereld kiest. Maar soms voel ik me juist ook wel een beetje een slaaf en overgeleverd aan die mensen bij Blendel die dan ochtends de nieuwsbrief samenstellen. Ik heb ook wel een beetje een haat-liefde relatie met die nieuwsbrief. Dat ik er soms ook een beetje bozig van kan worden. Van oh, is dit dan het allerbeste? Weet jullie dat wel zeker? En dat is dan toch wel echt jammer aan uh, niet een hele krant hebben. Omdat je daar dan nou ja, nog wel eens uit die bubbel komt. En iets leest of iets tegenkomt wat je niet zelf had aangeklikt. Maar toch je wereld verrijkt. Dus ik vind het ook zeker een gevaar om zo... Um, een beetje te grasduinen zoals ik doe en eigenlijk vooral op ophef en uh, mijn eigen onderwerpen te kiezen.
4: Eerlijk gezegd, het zou best wel kunnen dat ik in een Facebook-bubbel uh, zit. Ik ben net eens dus door mijn tijdlijn heen gaan scrollen en het enige wat ik zie is voetbal, 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 voetbal. Eigenlijk wel grappig, als was me daar nooit zo van bewust, dat dat eigenlijk ook wel aan mezelf kan liggen. Uh, door de paren die je liked, door de berichten die je wellicht leuk vindt... door de dingen waar je andere mensen in um, zou Het best wel kunnen dat Facebook zich daar ook bij mij um, ja, perfect op inspeelt in, in, in eerlijk gezegd.
0: Oké, okay, voetbalbubbel. <laughs> ik ervaar dat zelf. Uh, heb ik niet zo heel erg een voetbalbubbel, maar ik merk wel heel duidelijk dat ik in een bepaalde bubbel zit qua onderwerpen... Um, en dat komt heel duidelijk ook door wat ik like en, uh, en wat ik interessant vind. De vrienden die ik heb, vrienden, wat mijn vrienden delen en de, de informatiestroom waarin ik me bevind. Ik heb wel zelf de illusie dat ik kan beïnvloeden. Dus ik ben wel heel bewust bezig met wat ik dan like en wat ik weer uitzet. En ik ben best wel kritische social media gebruiker. Dus ik, ik knal heel veel dingen er snel weer uit als me dat een tijdje gaat storen. En ik probeer dat op die manier uh, schoon te houden. Ik heb daarom ook niet zo'n ervaring... dat ik helemaal geleefd word door mijn bubbel. Maar ik heb, ben er best wel tevreden mee. Dat is natuurlijk ook een beetje het gevaar... dat je tevreden bent met de bubbel waarin je zit. Maar ik lijk expres ook pagina's... die niet mijn mening verkondigen. Ook wel door mijn werk. En Dat is natuurlijk ook een ander gevoel. Maar ziet het die
3: vervolgens dan ook nog verschijnen? Want dat is natuurlijk ook nog wel eens zo dat je het ja, ja,
0: niet meer ziet. Ja, ik zie zeker ook wel dingen waar ik het niet mee eens ben bijvoorbeeld. Of waar, waar mijn haren recht van overheen staan. Het ding is wel dat inmiddels Facebook... Bijvoorbeeld echt doorslaat in het vooral vertonen waar je vrienden al op reageren of al geliked hebben. Waardoor het bijna altijd een mening of een nieuwsartikel is waar al wat vrienden op geliked of gereageerd hebben, dat stoort mijzelf nogal. Want ik zou liever in mijn timeline zien wat er op dat moment van die pagina's die ik like het hardste aan het yeah. gaan is. Want dan mm -hmm. krijg je tenminste ook wat meningen die niet zijn. Maar je krijgt nu altijd reacties en, en, uh, en dingen van je vrienden. Het is allemaal gebaseerd op wat je vrienden uh, ook heel erg liken. En dat zie je nu ook bij Twitter steeds meer. Dat je vooral tweets in je timeline ziet die al gelijk zijn door mensen waar je veel contact mee hebt. Maar
2: dat is dan toch eigenlijk die bubbel.
0: Ja, dus ik zit er wel in. Uh, maar ik, ik probeer me dus wel te forceren door ook dingen te liken die. Uh, en, en, en bijvoorbeeld, ik heb ook notificaties aanstaan of uh, wat zeg ik. Ik heb een paar pagina's bovenaan gepind die ik gewoon standaard een tijdje wil volgen. Dus als ik bijvoorbeeld een nieuwe pagina heb... dan zeg ik show on top of my newsfeed. En dan krijg je ze tenminste gelukkig ook echt. Yeah. Ik zou mensen dat ook willen aanraden. Dat als ze denken, ja ik zie die pagina nooit meer... dan kun je naar die pagina gaan en dan zeg je... Uh, show on top of my newsfeed. Yeah. En dan krijg je tenminste een tijdje die pagina tot je... En verder denk ik dat het heel erg helpt om inderdaad zelf aan de hand van nieuwsbrieven... aan de hand van zelf nog surfen naar plekken... dat je jezelf toch moet forceren om af en toe ook andere dingen te lezen. Ja, maar
2: ik denk dus dat dat ook een punt is... dat heel veel mensen zich er niet bewust van zijn. Wat Thomas ook zegt van, nu je het zegt, ik zie alleen voetbal, voetbal, voetbal. Mm -hmm. En dat vind ik best wel beangstigend als ik erover nadenk. Wat ik vind bijvoorbeeld heel belangrijk, dat mensen elkaar blijven begrijpen... Dus dat je ook uh, dingen in je tijdlijn ziet, wat Renske ook zegt, die, die je normaal gesproken niet had aangeklikt. Of dit, maar wel je, je wereld. Of, of gewoon de, de content verrijkt. Ja, het verrijkt je, zeg maar. maar uh, wat zou voor
4: jou
0: daarvoor een voorbeeld zijn?
2: Nou, politiek, zeg maar, ik vind politiek vind ik de grote lijnen heel interessant. Maar ik weet inmiddels helemaal niet meer hoe alle ministers van welke uh, zaken allemaal heten. En normaal gesproken lees je dat soort dingen in de krant, toch? Als ik ga zitten en ik ga de krant lezen, dan ga ik gewoon even bladeren. En dan krijg je die informatie tot je. Maar omdat ja. je daar gewoon niet op klikt, geen interactie mee hebt, dan gaat dat uit je bubbel. Maar dat is nog een klein voorbeeld. Maar los daarvan vind ik het heel gevaarlijk dat ik dus in mijn eigen bubbel leeft met mijn interesses... en dat een ander iemand dat ook doet. En dat we zo steeds verder van elkaar afdrijven. Ja, ik heb
0: zelf echt een liefde voor uh, hitlijsten. Dus ik, ik vind het heel leuk om te kijken naar... Uh, wat is bijvoorbeeld op dit moment de meest verkochte muziek in iTunes. En dan ga ik de top 10 of top 20 beluisteren... en dan analyseer ik dat een soort van... en dan vind ik het zo raar, sommige dingen denken... Ho hoezo echt? En dat mm. fascineert me enorm. En ik zou het zo leuk vinden als er meer plekken op het internet waren... waar ik gewoon altijd een soort overzicht kan krijgen... van hoe Nederland op dat moment aan het consumeren is. En met nieuws is dat best wel tricky. Ja, het uh, je hebt niet is... echt veel dingen die laten zien... Ja, wat er nou eigenlijk daadwerkelijk aan de hand ja, is... Het en vooral het van een verschillende Het is hierbij
3: wel... niet om zelf heel erg op de, of ons op de borst te kloppen... maar um, laatst had Nienke de Jong... die in het AD een column heeft... en ook eerder bij Linda trouwens schreef... die heeft een column geschreven waarin ze zegt... dat uh, Linda Nieuws een van de weinige plekken is... die over alle bubbels heen gaat... dat door, dwars door alle bubbels heen gaat. En dat is ook wel een beetje zo. Ik kan natuurlijk niet helemaal over andere oordelen... maar je ziet wel bij ons... en ik kom zelf bij een, weet je wel, bij een stadskrant... linkse krant, grachtengordel vandaan... Met Linda nieuws bereiken we echt iedereen. En uh, als je dan het Zwarte Pieten-debat, het knettert natuurlijk overal, maar bij ons misschien nog wel eens harder. Ja, maar dat is jullie doelgroep, doelgroep.
2: Jullie doelgroep is iedereen. Maar ja. dan alsnog ja, maar is heel de, knap. wat. Omdat ja, dat niet, vind ik ook heel ja. knap. Uh, chapeau. Ja. Maar dat, dan, je hebt alsnog mensen binnen die doelgroep die een eigen bubbel creëren
3: van wat zij ja, van absoluut, jullie Ja, absoluut. Maar, maar zijn jullie niet, links
0: bijvoorbeeld of rechts?
3: Nee, wij zijn, wij zijn niet zo uitgesmokkeld. Ja, <nacht> precies. <niet. nacht> nee, we zijn niet, we hebben niet wat dat betreft een echte. Politiek kleur, maar ik denk dat, dat heel Linda dat ook niet heeft. En Linda De Mol zelf ook niet. Die trekt volgens mij ook uh, alle kanten, zeg maar, van het Nederlands spectrum. En staat ja. een beetje boven de partijen ja. daarin. En dat zullen wij denk ik ook zijn. Vind je dat soms
0: lastig of vind je het juist prettig dat je een beetje in dat een brede spectrum kan zitten. Of denk je, soms nee, ik oh, zou dat nog juist... uitgesprokener willen zijn... over een bepaalde discussie of over nou, een bepaalde... Nou, dat doen, je wil
3: je natuurlijk wel eens. Maar je hebt natuurlijk ook columnisten... en je hebt mensen die dat voor je kunnen doen. Dus dat doen we dan natuurlijk op die manier ook nog wel eens. Oh, ja, ja. Maar ik vind het juist wel leuk. Ik, bedoel, ik ben zelf echt heel erg fan van de Correspondent. Ik ben er net weer... Uh, ik was er een tijdje abonnee van... en nu ben ik het weer geworden. Omdat ik ook wel juist om uit die bubbel te komen... even wat, uh, wat meer diepgang wilde, zeg maar. En want op Facebook is toch wel heel snackerig, zeg maar... Ja. als ik op Facebook zit. Alleen, het valt mij wel op dat het is vind de journalistiek heel goed, maar het is allemaal heel erg links. Ik ben zelf niet zo links, bijvoorbeeld. En dat is ook in mijn eigen vriendenkring... zit ik dan ook soms juist in een soort andere bubbel. Maar bij de correspondent is het... Is, het is, ik denk, van ik wil ook wel eens een rechtse uh, stevige uh, mening horen... of een, een goed opiniestuk wat niet zo links is. En uh, daar, daar valt me dat dus ook weer op... dat dat dan ook zo'n zo bubbel is, eigenlijk. Ja. Ja. ja.
0: Ja, het, is, het is echt denk ik, de uitdaging van deze tijd. Nu ook straks alle grote mediahuizen vallen en alle, ja, alle instituten vallen daar beneden. Dus we, we zitten straks allemaal in ons eigen bubbeltje te consumeren waar we zelf zin in hebben. Dus ja. het wordt echt de uitdaging van nu om in het digitale landschap een soort gemene delers te houden. Dus ik denk dat die missie van Linda Nieuws een hele belangrijke is. Hm. En ik, ik ambieer dat zelf ook wel om toch een gemene deler ergens in te vinden zonder een soort... Half bakken ja, om nergens meer een ja. mening over te hebben, maar wij hebben wel bijvoorbeeld. Ik vind het best wel prettig zelf om mensen zelf hun mening te laten vormen in plaats ja, van klopt. alles gekleurd te laten zijn of alles een bepaalde kant. Dat je ook over veel onderwerpen, denk ik ook wel. Nou, ik ben eigenlijk eerst meer benieuwd wat mensen daar zelf van vinden dan dat dat, dat wij daar die mening moeten opleggen aan iemand. Um, maar het is, het is, ik vind het wel een uitdaging om, om, die, om die middenweg te vinden en ja. ook voor mezelf om te blijven snacken aan meningen. Ja. En ik vind het soms ook zo fijn als ik een keer van een andere mening... dat ik over op een andere gedachte gebracht kan worden. Mm. Maar het is soms best wel lastig... met allemaal ja-knikkers in dezelfde bubbel... met heel snel met elkaar eens. Ja, mm.
1: Daarin merk ik zelf ook uh, meningen. Uh, 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 Nieuwsites op Facebook... die dus um, uh, best wel vaar gaan... Um, omdat ze een goed nieuwsitem hebben. Daaronder zie je uh, wel heel veel Facebook-comments... van mensen die een mening uh, verkondigen. Mm. Zo vind ik erg dat je wel nog een redelijk beeld krijgt van mensen die prima een andere mening kunnen verkondigen dan ja. jij. Ja, ik heb echt een haat-liefde verhouding met de
0: Facebook-comments. Uh, ook. Vooral Maar ik ben nieuws. er wel dol op. En het is heel fijn om te zien dat bijvoorbeeld heel vaak ook uh, op onze website, dan is er eerst mening A. En dan, ah, oh, daar komt mening B. En die nee. krijgt dan ook allemaal likes. En dan, gaan ze, en dan is het toch heel vaak een soort fijne middenweg. Oh nee, het is zelfcorrigerend altijd. Ja. de ja. het Ook ja. als
3: iemand gewoon iets echt heel raar zegt. Heel, als iemand iets Iets uh, tot geweld oproept of echt een racistische ding. En dan zegt, halen we het meteen weg. Maar we laten ook wel veel staan. Dat er altijd weer een tegenreactie op komt. En dat mensen elkaar corrigeren. Ja. Dat vind ik dan wel weer mooi daaraan. Ja. Wat ik zelf uh, heel intrigerend vind... is dat je, ik laat me heel
0: erg leiden door het, het Facebook-comment-mening. Dus ik kan heel erg vaak van streek zijn... van een bepaalde mening onder een artikel. Ja, dat ik, ja, dat ik echt denk... Oh my god, is dit wat we denken. Ja. Dat ik Facebook als een soort publieke arena zie... waarbij de mensen van de wereld... en vooral van Nederland dan... met elkaar in debat gaan. En dat ik dan als een soort vroeger... zoals bij Lagerhuis... dat er dan één uh, mm -hmm. kant en de, tegen de andere kant... en dan denk ik... oh, ik zit weer aan de verkeerde zijde. Maar Hoezo het, het, zie ik nu een mening... waar ik het zo niet mee eens ben? Maar dat mm -hmm. komt omdat heel vaak de mensen die reageren een, 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 een veel heftigere mening hebben... of een misschien een tegenstrijdige mening... waar mensen dan ook vervolgens weer op gaan reageren... is dat heel dominant in wat je ziet. Terwijl die 4000 hartjes die zijn uitgedeeld... van allemaal mensen die het er wel mee eens zijn... die voel je veel minder. Want die hebben niet dat nog geuit binnen een reactie. Mm. En heel vaak zijn de reageerders... mensen die een wat heftigere mening hebben... en die verschijnt ook bovenaan... omdat anderen er weer op reageren. Maar ik merk wel dat ik heel vaak... van ja, dat ik er een soort persoonlijk van streek van kan raken. Dat ik de laatste tijd me ook steeds minder kan inhouden... om er niet ook in te gaan zitten. Ja, en zelf, ja dat ik dan zelf uh, mijn mening ga verkondigen. <lacht> en, en tot op het bot. En ik denk soms ook wel eens... ja, maar als ik het niet doe dan blijft die mening maar hier gewoon staan en zegt niemand het tegenovergestelde. En je ziet inmiddels best wel veel dat daar een soort publieke debatten worden gevoerd. Ja, ik vind ze heel interessant. Ik analyseer ze ook graag. Maar het en... punt
1: is wel, is het dan niet grappig dat je, om, om even terug te komen op die bubbel... en of je zo beangstigend is, um, ja, je favorite timeline uh, wordt redelijk uh, bepaald door uh, je vrienden... wat je vrienden interesseert, wat je zelf interesseert en uh, ook je sociale werkelijkheid... Uh, was ook een van de dingen. Uh, de bladen die jij koopt en de vrienden met wie je opraadt. Maar nu zie je dus toch mensen die niet jouw vrienden zijn... wel de discussie volop ja. met elkaar aangaan. Dus ja. zo beangstigend is die Facebook-bibbel dan ook niet. Want je ziet nee, als dat het vind nog, ik ook leuk. Ja. Ja, onder, ja, ja. onder nieuws zie je alsnog heel veel meningen. Maar heb, heb je niet zelf ook dat je in je persoonlijke
0: vriendenkring... het heel vermoeiend kan zijn om iemand om je heen te hebben... waar je het de hele tijd niet mee eens bent? En dat is... <laughs> uh, ik, ik, het lukt me gewoon. Ik moet heel eerlijk zeggen... <laughs> ik, ik, ik trek het gewoon niet. Ik, ik trek het niet en en eens iemand door iemand dat ik het erg zet. vind... dat diegene een andere... Mijn um, 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 mening Maar ik trek gewoon die energie niet om de hele tijd. Je bent alleen maar in discussie. Het is zo lekker om bijvoorbeeld met mijn partner. Ja, wij zijn het gewoon eigenlijk best wel heel erg vaak met elkaar eens. Je hebt ook relaties die de hele dat met elkaar in de klins liggen. Nou, ik ben dan toch daar misschien wat omdat ik me het zo aantrek. Hè? Ik denk dat er ook heel veel. Mijn vriend bijvoorbeeld trekt zich andere meningen niet zo sterk aan dat hij daar emotioneel van wordt. Bij mij zit dat best wel op mijn zenuwen. Ja, als precies. ik het niet met iemand eens ben. Ik kan daar best wel gepassioneerd over zijn. En uh, hij kan dat beter loslaten. Dus hij kan ook met mensen omgaan die dat minder erg hebben. Maar ik vind dat gewoon heel moeilijk. Niet omdat ik het erg van die geen andere mening heeft, maar omdat me dat gewoon energie kost. Ja. En dat merk ik dan wel op. Dan ga je dus ervoor weg. En dan denk je nou. Ik ga alleen maar mensen omheen me verzamelen die ook uh, deze mening hebben en dat is wel echt heel gevaarlijk. Dus is ook meer mee breed maatschappelijk ding wat je eigenlijk in je normale sociale leven eigenlijk heb ik daar ook wel een handje naar. Dat ik toch liever mensen. Ja, maar om me ik wil ook nog wel
3: iets tegen inbrengen. Kijk, dat wel van de andere kant, we klagen nu over bubbels, maar voor het internet en voor Facebook zat je überhaupt gewoon in je eigen bubbel ja, en zag je die mensen helemaal niet. Dus is het is wel zo dat dankzij Facebook nu, ik bedoel, ik ben het vaak ook totaal niet mee eens, want het vaak heel simpel is. Van beide kanten, maar allerlei meningen geuit worden die je misschien vroeger helemaal niet hoorde. Ja. Dus aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat je juist misschien weer bewust bent van je bubbel, terwijl ja, het vroeger helemaal langs je heen ging. Een tip voor mensen om
0: het boek Present Shock te lezen. En ik denk dat we nu in die shock. We zitten nog steeds in een soort shockperiode van het effect van de digitalisering. En dat is een van die shocks. De shock, ja. de confrontatie met andere meningen. En de confrontatie dat. Nederland niet alleen maar Amsterdam is en een grachtengordel ja, of Nederland vond... niet alleen maar uit Geest. Gisteren staat, was het... Gisteren uit, was het uh... Dat is een shock soms voor mensen. Voor mijzelf ja. ook natuurlijk. Van, oh my god, wat hebben mensen toch een andere mening over dingen dan ik? Ja. Doe ze allemaal even, wel
3: <laughs> <zelfs laughs> even mijn mening zeg.
0: En dat is gewoon niet zo. Tuurlijk is maar dat maar niet vond, zo. ik vond
3: het wel verhelderd. Gisteren was de presentatie van het kabinet, er was een discussieprogramma van Jort Kelder en daar hadden ze dan op een gegeven moment hadden ze de teleurgestelde burger. Dat zijn eigenlijk de mensen die heel, heel zwart weer gezegd PVV en SP stemmen. Uh, en Thierry Baudet, dat is heel zwart-wit, maar dat is wel het grootste deel, die hadden ze even helemaal uit, de, uit alles gehaald. Dus dat was 30%, 33% van de burgers, zeg maar, van de mensen die stemmen. En die hadden ze uit de statistieken gehaald. Nou, toen zag de wereld er opeens heel anders uit. Toen <lacht> was, 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 was echt 70%, 75% voor Europa. Uh, zoveel meer mensen hadden vertrouwen in onze politici, zoveel. Meer mensen. Nou ja, het was in ieder geval een soort in ieder geval wat vrolijker wereldbeeld en toen dacht ik wel van ja, het is heel goed dat we die mensen om hun mening vragen. En we moeten ook niet ze negeren en er moeten ook oplossingen komen voor hun problemen, maar we moeten ons ook niet alleen maar laten leiden ja. door de 33% boze oh, mensen. is grappig dat je dat zegt.
0: Ik heb juist dat ik soms vind dat ik me niet genoeg door hun laat leiden. Ik heb juist soms het idee dat ik me alleen maar mijn hoofd in het zand steek en denk: nee, 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 het komt allemaal goed en de wereld is geweldig. En dat ik nog zelf voor mezelf was een soort rooskleurig beeld van: ik hou heel erg van geloof in de toekomst. Ik, ik vind dat heel prettig om ook te laten zien. De, de, ik denk dat als je je gaat focussen op wat er goed is aan digitalisering, of wat er goed is aan social media, of wat er goed is aan de huidige tijd, dat het dan ook beter wordt. Omdat we gaan omarmen wat er beter is. En mm. ik vind dat dus een heel goed punt om inderdaad ernaar te kijken. Maar soms mis ik ook wel aan mezelf. Of, of, of kan ik verrast zijn door een mening die tegenstrijdig is met de mijne en dat ik denk, goh, ja, maar ja, zo denken mensen er ook over. En dat ga ik nooit veranderen. Er zijn gewoon mensen die anders denken dan ik. En laat ik dat in godsnaam respecteren... in plaats van alleen maar vechten, vechten, vechten. Want het is ook... Het, ik denk dat je het niet zo heel snel gaat veranderen... omdat mensen zijn nou helemaal anders en denken anders... En, er is ook wel een soort illusie dat je denkt dat iedereen zoals jij kan gaan denken, maar het zal niet <laughs> gaan gebeuren en ze zullen niet allemaal dat geloof in digitalisering gaan krijgen mm -hmm. en uh, dat is ook prima denk ik. Maar ik heb juist de laatste tijd dat ik me dat ik het verfrissend vind om dingen te lezen, ala um, ja ik heb bijvoorbeeld iemand zoals Annabel uh, Noni Gage die mm -hmm. uh, dat ik, het, uh, ik ben het er misschien niet mee eens, uh, maar, maar het is zo prettig soms om iets totaal tegen draad met je eigen gevoel te lezen dat je oh God ja zo kan het ook of zo kan je er ook naar mm -hmm. kijken. Ja, het heeft ook wel. Ik vind het ook wel prettig soms. Mm -hmm. uh, dan dat het allemaal. Omdat ik gewoon nooit denk maar, dat het één homogene diederik wordt deze wereld. Maar, dat, maar dan
1: vraag ik me wel af. Je zegt net dat je je op kan winnen als je allemaal mening ziet. En dat je het soms prettig vindt. Ja. Wanneer is, treedt dat verschil in. Een heel manisch figuur. Ja. Ik <laughs> wil net zeggen. Uh, <laughs> misschien ik denk zin zin dat als ik Facebook het gevoel
0: krijg, het? krijg, als ik het gevoel krijg dat het de overhand neemt, als ik heel eerlijk ben. Okay. Dus als ik het gevoel krijg dat een mening wint. Nou bijvoorbeeld, uh, ik even op mezelf betrekken qua homoseksualiteit. Mm -hmm. Als ik het gevoel zou krijgen dat de wereld echt omslaat... naar een anti-gay wereld, dan raak ik van in paniek. Dus als ik soms berichten zie over hoe mensen tekeer gaan tegen transgenders of hoe ze in Amerika het prima vinden... dat er allemaal wetten worden... of dat Amerika voorstemt tegen dat het niet zo erg is... dat er een doodstraf op homo staat... Uh, dan, 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 ja. en ik zie vervolgens dat mensen... ah, oh, die Trump, het is toch top, weet je wel, wat die man doet. En terwijl ik ondertussen denk, oh, maar eens ik wil niet opgehangen worden. Uh, als het zo dichtbij komt, merk ik dat ik er heel erg van kan schikken... als een bepaalde mening dominant wordt. En dan, als ik dat soort conclusies trek... terwijl ja, een ander ligt op een discussie waar ik zelf een mening over heb... die me niet zo aan het hart gaat... waarvan ik niet een soort nee, apocalyptische ja. gevoelens heb. Ik heb op dat gebied van homoseksualiteit... Sneller als ik denk, ja, dat is voor mij, dan heeft dat best wel een direct effect op, op mijn veiligheid, misschien zelfs. En, en, en daar krijg ik dan uh, een heel grimmig gevoel van. van. Oh, God, stel dat de wereld echt. dat het, het, het omslaat. Ik, 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 ik ben opgegroeid in een wereld waar ik me met haken en ogen prettig voel als homoseksueel. Ja, stel dat ik moet vluchten. Stel dat ik uh, nee. niet meer dat mag uitdragen. Stel dat ik om deze podcast op een gegeven moment. Uh, ja. wordt uh, op wat voor manier dan daarom zou worden veroordeeld... omdat ik homoseksueel ben. Als ik dat gevoel krijg, daar schrik ik heel erg van. Dus als er dingen zijn die mijn veiligheid in, in, in gedwang ben en, en ik merk dat als ik zie dat de publieke opinie wel neigt... naar ja, dat is toch eigenlijk best wel prima, jongens. Mm -hmm. Hou eens een keer gewoon je kop kopdiederik met je homoseksualiteit of weet ik veel wat. En uh, ik merk dat ik daar... Uh, daar... ja, ben. ja, en dat is niet ja. per se om zichzelf. dat zijn ook andere grote, grote onderwerpen waar ik me zorgen om maak... over de wereldpolitiek, over bepaalde thema's... over misschien klimaatverandering of uh, over hongersnood. Of, nee, gewoon van alles. En als je voelt dat er een mening ontstaat waarvan je denkt... die, die voor mij bedreigend is, denk ik dat betrek ik dan toch op mezelf. Ja. En op de mensen om me heen, daar schrik ik van. Terwijl als de mening is over een bepaald politiek idee hier in Nederland... of over een belasting, uh, belastingwijziging... Ja, sorry, daar lig ik echt geen nacht van wakker. Ik kan me oh. daar wel over opwinden, tuurlijk. En dan vind ik het dus prettig om een andere mening te leiden. Maar ik denk dat als het zo dichtbij komt...
1: Ja, begrijpelijk.
0: ...dat het dat is. Ja. Heb jij dat zelfs, Kato, dat je je bedreigd voelt door het nieuws? Of door dingen die je leest? Of dat je zo erg schikt?
2: Nou ja, voor deze podcast had ik wel even nagedacht... sowieso over de Facebook-bubbel aan zich. En toen dacht ik wel... Oké, okay. dat ik mezelf daar heel erg op betrapte... dat als ik door mijn timeline scroll... dat ik dan soms even denk van... Nou, zit ik op mijn telefoon bijvoorbeeld... en dan even scrollen en dan zie ik een artikel waarin woorden staan zoals vluchtelingen, boot, verdronken... dan denk ik al heel snel, nou, heel even geen zin... en dan scroll ik door. En dan kom ik daarna een artikel tegenover... wat voor broodbeleg ben jij? En dan klik ik wel. Maar ik vind dat best wel erg eigenlijk, hoor.
0: Voor broodbeleg ben je.
2: Hebben jullie dat niet? Uh... Ik vind dat heel erg, en dat merk ik dus bij mezelf. Ja, ik storm wat... aan mijn
0: blendelgedrag. Dat ik, ik een lang verhaal over die ene vluchteling... Die, ja, heel mooi verhaal tegenover um, een millennial probleem... over stress of burn-out structuur. Hoppa, klikken. En dan denk ik later voel ik me daar inderdaad... wat Renske een beetje zegt, wel vies mm. over. Dat ik denk waarom lukt het me niet om die 15 minuten te pakken... om even die vluchting, ja. met die vluchting mee te leven. Maar het komt ook wel omdat ik van mening ben... dat ik er zelf niet zoveel aan verander.
2: Nee, ik heb het um, ook dat ik gewoon denk nu ook van... Ook niet door
0: broodbelegtestjes te doen Nee, trouwens. maar ja. <laughs>
2: lekker, lekker scrollen. En, en dat vind ik beangstigend. Maar dat is natuurlijk een veel groter ding dan... Maar ik wil gewoon weer echt uh, tijd nemen om artikelen te lezen. En ik merk dat ik dat via Facebook gewoon niet doe. Dat ik liever even lekker snack... En dat als ik uh, uh, lang wil gaan lezen, dat ik dan echt papier moet hebben. Ja. En dat vind ik soms nog wel...
0: Uh... Nou, we hebben er ook wat uh, statistiek uh, bij gepakt uh, nog over dit onderwerp. Uh, daar kan Jasper ons wat meer over vertellen. Ja,
1: maar dan hadden het ook vooral inderdaad over hoe ons nieuws vergaren via social ja. en via welke kanalen. Uh, dus hebben wij op Facebook een vraagje gegooid en op Twitter een polletje gegooid. En die luiden als volgt... Um, Via welk social kanaal verga je het meeste nieuws? En deze hebben we op Twitter gesteld. Dus het zal iedereen erg verbazen dat de meerderheid hier Twitter stemde. Namelijk 82 procent. Hoeveel mensen hadden gestemd? Uh, 408. Um, op de tweede plek Facebook met 11 procent. Um, derde Instagram. De mensen die hebben toegelicht op Twitter... Um, onder andere Dini. Uh, eigenlijk alleen maar via Twitter als het om social media gaat. Veel makkelijker, overzichtelijker en snel. Um, dan is er nog iemand die heel ouderwets uh, zelf zegt uh, het journaal en papieren krant. Dus die zijn er ook nog gewoon. Um, op Facebook, uh, omdat iemand uh, ook onder die Twitter poll wel terecht reageerde. Ja, is, is er niet een beetje een bias uh, omdat jullie deze poll op Twitter gooien? Nou, op Facebook hebben we het ook gedaan. Um, en ik vond het best opvallend dat hier ook Twitter best veel uh, werd, uh, werd genoemd. Ik zal er even eentje van Alex hoogdoorn bij pakken. Uh, Twitter vind ik een fijne broedplaats voor ideeën. Facebook gebruik ik veelal om interessante artikelen te lezen... waarover je op Twitter dan weer interessante kritieken uh, of lofuitingen kunt lezen... van mensen die het in een relevante context plaatsen. Um, iemand anders was ook best wel concreet. Uh, nieuws, algemeen, sport, politiek, wereld. Daarvoor ga ik naar Twitter. Nieuws over evenementen, daarvoor ga ik naar Facebook. Nieuws over mode, travel en vrienden ga ik naar Instagram. Nou, Cindy die valt het ook even op haar manier samen... Twitter is voor nieuws, Insta voor trends... en Facebook voor familie en vrienden. Ja. Nou, het is niet
3: helemaal zo, dat laatste. Maar is, ik snap haar... haar ja, ik gok wel. dat het een beetje de verkleurde... Ja, dit, het is een, een, dit is niet helemaal nee, de is de geen registripe doelgroep. Hoor. Ik, nee, ik
0: wil niet onze doelgroep afvallen van... jullie zijn niet representatief. <laughs> dit is onze nee, doelgroep. Dus ik, ik verbaas me daarover dat ze zoveel via Twitter... Hun ja, maar ik denk,
2: ik denk dat ik snap wat daar gebeurt hier. Want... Twitter is natuurlijk wel heel actueel. Dus als je kijkt naar een live gebeurtenis... dan ga ik ook voor nieuws naar Twitter. Maar als je het ja, hebt over het nieuws aan
3: het zien... Twitter is gewoon uiteindelijk toch wel een soort niche-medium uh, geworden, gebleken. vind ik. ik bedoel, het is, het is, het zit er zitten best veel mensen op, maar het is niet in verhouding met, uh, met Facebook. Nee, maar nee, nieuws
2: consumeren is dat voor mij bijvoorbeeld veel meer Facebook. En ik dacht ook dat dat uit die pol ja, zou komen. Maar nu verwacht. ik er zo naar luister, denk ja. ik... misschien hebben zij... of is het zo gebracht als in trending... zoals met zo'n gijzeling ja. van de NOS precies. een keer. Dan is het eerder op ja. Twitter... Dan dat het in de uitzending op tv. Ik maar, maar maar,
3: kijk even naar jullie cijfers. Ik weet het niet. niet jullie ja, nieuws. nee, niet wij zijn het nieuws. Wij
0: zijn 90% Facebook
3: dat bedoel ik, dus dat ja, wij zijn geen nieuw. We hebben zelf niet waar. als nieuws, maar ik denk dat dat voor alle meestal. Maar dat is. geldt voor ja,
0: dat weet ik ook gewoon. Dat heb ik, dat weet ik van AD uh, ja, dat dat uh, ook zelfs. zo is. Um, maar ik denk dat het ook een perceptie is van mensen en dat ze denken dat ze via Twitter nieuws krijgen en dat ze het niet eens meer door hebben hoe die content verweven is met hun vrienden en, ja, en babyfoto's. Wat ik, wat, ik, wat ik wel
3: grappig vind, natuurlijk nu is die discussie bij Facebook van moeten we de tijdlijn veranderen? De tijdlijn ja. is nu eigenlijk alles nog door elkaar en er zijn nu testen in zes landen, geloof ik, waarin ze dus echt alleen maar vrienden een tijdlijn hebben en voor de rest dan de andere. Dus de media, de gesponsorde dingen, die zitten geloof ik ook bij de vrienden, maar in ieder geval de pagina's gescheiden van de vrienden. En dat is wat veel mensen ook wel roepen, want is, dat is ook wat de klacht bij Facebook. Ik zie zoveel andere dingen, kan mijn vrienden ja. niet meer zien. Maar uiteindelijk, weet je wel... Is, wil je gewoon toch weten wat er in de wereld gebeurt. Dus bij je, in het leven van je vrienden... maar ook toch wel om je heen. En... Ik... Ik vraag me echt af of dat het ooit echt helemaal op die manier gaat gebeuren. Dat het er van elkaar aan
0: hebben. En, en... Mensen vinden het stiekem ja.
3: toch leuker dan ze misschien zeggen. Want ik, ik, mijn gevoel is ook, hè, ik wil meer van mijn vrienden zien. Maar misschien zou ik dan wel heel saai vinden worden op uh, al die posts van mijn vrienden. Ja, dat hoorden we eerst heet als klacht. De ik hoef,
0: hoef toch niet de salades van mijn, van mijn oude buurmeisje te zien. Nee. En uh, latte macchiato's die ze drinkt met haar, uh, haar vriendin. Ja. En nu is het veel meer een window to the world, heb ik het gevoel. Als ik op mijn Facebook inlog... Is best wel. Dan zie ik eigenlijk wel als er, of er een aanslag is. Of, of er, een, uh, uh, als er iets qua politiek gaande is. Dat is bij mij heel erg gepenetreerd in mijn Facebook-timeline. Mijn Facebook-timeline is ik een hoor heel groot. veel mensen
3: die zeggen van ik gebruik Facebook veel minder. En ik ga naar Instagram. Merken jullie dat? Qua nieuws? Nou, überhaupt gewoon. Nou, qua,
0: qua bereik van Instagram. Dat is, daar kijk ik echt van op. Dat is zo gigantisch momenteel. Qua hoe hard dat gaat. En uh, ook de post die wij nu op. Instagram doen, doen het relatief qua hoeveelheid volgers... veel beter dan Facebook, dus dat gevoel heb ik wel.
2: Maar nieuws consumeer ik niet op Nee, niet nieuws consumeer per se,
3: nee, maar, maar ja, 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 verschuiven.
0: Ja, ja verschuift maar, gebruik zeker. keihard. En daar, nou ja, ik ben daar heel benieuwd over hoe dat zal gaan uh, met Instagram. Mm -hmm. um, want ik heb een enorme behoefte aan nieuws op Instagram. Dus ik zou het heel fijn vinden als je bijvoorbeeld op de zoekfunctie... trending topics zou zien, desnoods in beeld... Maar als er een aanslag zou spelen, zou ik dat helemaal niet erg vinden... om daar op een bepaalde knop te kunnen drukken... die mijn ja, dat... foto's zou laten zien uit Las Vegas. Maar waarom
1: zou je graag je nieuws op Instagram willen zien?
0: Ja, omdat ik behoefte aan nieuws heb, denk ik.
1: Ja, maar waarom op Instagram? Waarom dan niet even Facebook openen? Er ja, is echt een hele
3: grote groep. Wij merkten bijvoorbeeld een hele grote groep maakt me zin even af, die gewoon dus nieuws ook gebruikt voor, die ook op Instagram met nieuws pakt en die ook helemaal misschien niet meer op Facebook zit. Toen we een foto van Van der Laan posten, een zwart-wit foto, een paar uur of een paar minuten nadat het bericht kwam dat hij was overleden, waren nou, echt mensen zeiden... Oh, hij is blijkbaar overleden, weet je? Dus de mensen ja. hadden het nieuws echt binnen dankzij Instagram ja. dat geldt zeker niet voor iedereen, maar ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Nou, kijk, meer. als je gewoon een
0: hele dag dat is, het meer waarom je jij vraagt, waarom zou je het op Instagram willen zien? Nou ja, omdat daar waar ik me veel begeef, wil ik me ook begeven in de trends van de wereld. En en wil ik niet dat het een soort ja, wat is Instagram anders? Is het dan gewoon kattenplaatjes en 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 selfies van bovenlichamen? Ik bedoel, ik ik vind het ik zou het helemaal niet erg vinden als Instagram meer Facebook op dat gebied ja. of meer vertwittert. Qua trending, um, ik heb daar best wel behoefte aan, merk ik nu aan Instagram. Omdat ik nu juist vaak denk... Ja,
3: het is heel veel buitenkant. Het, ja, dat precies. Ik zou het helemaal niet zo erg ja. vinden
0: als daar die, die slag wordt gemaakt. Alleen voor Linda Nieuws en voor ons bijvoorbeeld, is het best wel een uitdaging. Van, hoe ga je nieuws dan brengen? Kaar want artikelen. alles moet qua beeld. En ze hebben expres geen doorklikfunctie. Ja. Ze hebben alleen de swipe up dan in stories nu, die, wel heel, die vind ik wel heel handig. Um,
3: ja, ik vind het wel leuk hoor, want wij, wij zoeken ik daar ik. echt e naar. Wij wisten eerst helemaal geen raad meer. We begonnen ooit met een apart account voor Linda News. Een Instagram, die hebben we opgegeven want dat was gewoon niks. Dat waren iedere dag praten we daar het ochtendnieuws met een random foto. Het was gewoon afschuwelijk. <laughs> dus, en, maar toen hadden we alleen nog maar het Linda-account. En dat is heel erg gerelateerd meer aan het magazine. En dat is een mooi, inspiratiebeeld. En daar wil je het, het harde nieuws, kan daar soms ook heel ongepast. Of uh, wil iemand iets overleden en je wil je eren Oké, okay, maar gewoon elk random nieuws is misschien wat veel. Dus wij zijn heel erg gaan zoeken naar van, hoe kun je toch, want er is echt een behoefte. Ik bedoel, als er, als er iets groots gebeurt, willen mensen dat weten. Hoe kun je dat dan toch doen? En dat, dat, daarvoor vind ik wel die stories heel interessant ook. Ja. Omdat je kan doorklikken, maar omdat je daar ook dingen kan uitproberen.
0: Ja, jij moet toch een account weten wat goed nieuws maakt op Instagram? Uh,
3: ja, er zijn wel accounts. Nou ja, er zijn wel, ik vind dat de NOS bijvoorbeeld, NOS uh, op 3 doet het best wel goed. En al Jazeera heeft een soort jongere account en er zijn wel is een aantal... op jongeren gericht. Maar er zijn er ja. ook
0: brede nieuwsplatforms, à la Huffington Post, of ja. die het echt wel snappen hoe je wat meer echt nieuws kan maken?
3: Ja, het zijn altijd wel bijna altijd wel nieuwsvideo's hè? En of het zijn alleen foto's uit het nieuws, zeg maar. En kijk, wij zijn op Instagram wel meer dan alleen maar een nieuws site, Dus daar zouden we nooit alleen maar op losgaan. Ja, nou, dat is maar.
2: moeilijk, want je bent ook inspiratie, denk ik. En inderdaad dat backstage ja, En de... we
3: willen een blad verkopen en we ja. willen gewoon laten zien wat er op de redactie gebeurt. Er is gebeurt. geen
0: grote Nederlandse of um, internationale partij. Nou ja, als uh, luisteraars... Het, uns, wat dan en, een
3: hele interessante is.
0: Ja, ik vind zelf NOS kort ook. Gewoon ja. knap, doordat je wel nieuws krijgt verpakt in 15 of 30 seconden. Wat ja. is het tegenwoordig? En wat het nieuws ook echt vertelt. Dus ze, hebben, ze doen daar niet veel meer dan echt het nieuws brengen. En hun enige doel is volgens mij nieuws. Ja. En dat is inderdaad best wel uniek. Want heel snel als een nieuwspartij ja. op Instagram gaat... dan gaan ze foto's van katten en uh, ja, uh, stormen laten zien... en uh, prachtige zonsondergangen. Ja. Omdat Instagram een beetje dat medium is. Maar ik denk dus dat Instagram zal door evolueren, omdat we daar zoveel tijd straks op gaan spenderen. Het is straks niet meer alleen maar fotografie... En en stories. En het uh, wordt ook nieuws denk ik. En en het is denk ik. Nu slim voor grote nieuwspartijen om daarover na te gaan denken. Van hoe kun je maar, nieuws brengen daar.
3: Nou dit Heet het nou dis Ken je dat? dat is zo mm -hmm. zo volgens mij heet het ja. dat is het nou dis. Dat is een Die hebben zeggen, homepage bestaat niet meer. Weet je, dat hebben ze ook op hun. Als je op hun homepage komt en zeggen, ja, de homepage bestaat niet meer. Want je content reist gewoon op digitale pla op uh, social platforms. En die hebben dus echt heel erg van die nieuwsvideo's. Dus die zijn er ook wel echt goed in. Op social doen ja. ze het, op Facebook doen ze het goed. Ja. Maar op Instagram, daar kom ik eigenlijk bij hun dus nooit, maar ik weet, weet bijna zeker dat die video's op Instagram het ook goed moeten doen. Mm
4: -hmm.
1: Ik ben, uh, eigenlijk om het nog even op Linda nieuws te betrekken, zijn we met Cousteau gaan kijken naar wat eigenlijk de afgelopen maand uh, de vier uh, meest populaire onderwerpen waren, uh, als in het meeste bereik een impact hadden bij jullie. Mm -hmm. uh, dus je hebt het over vanaf 27 september tot uh, nu, dus gewoon de afgelopen maand. Ja. En voordat ik het allemaal prijs ga geven, ben ik eigenlijk benieuwd of jij, in, uh, ja, als ik de vraag aan jou stel, wat denk je dat bij jullie de meest... Uh, ja, wel vier onderwerpen die het meest bereik hadden. Anne
3: Faber, die, zit, die moet er haast wel tussen zijn. Ja. Want dat was een heel veel besproken onderwerp, natuurlijk, in heel Nederland. Maar ook zeker bij ons. Uh, jeetje, dan wordt het al meteen lastiger hoor, om te zeggen. Want dan zit ik even te denken wat er nog meer veel besproken is. Nee, ik zou dat niet nu zo... Het zijn, allemaal, zijn het hele concrete verhalen, losse verhalen? Of zijn het meer uh, echt grote topics?
1: Nou, het varieert. Het varieert uh, ik ik uh, al speelde Beans. Uh, nummer een... nee. <laughs> nummer Nee. Nummer 1 staat wel echt met Stipt Anne Faber inderdaad. Ja. Ja. Um, op twee Me Too. Okay. Um, op drie Expeditie Robertson. En op vier Televisiering. Dus we Vastig. hebben gekeken naar de berichten die bij jullie, echt de onderwerpen die bij jullie, uh, het meeste impact hebben gehad de afgelopen maand. Ja. ja en uh, waar we dan naar kijken is naar totaalviews. Dat is ongeacht het aantal berichten dat je erover uh, hebt gepost. Mm -hmm. um, dan, uh, als het gaat om MeToo, uh, staan jullie ook op 7 landelijk met jullie Facebookpagina. Ehm um, uh, op televisie uh, is ik de enige van de vier waar jullie niet in de landelijke top 10 staan. Maar dat is te verklaren door het feit dat alle genomineerden zelf uh, daar in de top 10 staan. En Jan Smit uh, als genomineerde en oud-presentator een Voetbal Insights zie je er ook voorbij komen... die natuurlijk alles via hun kanalen bespreidt. En wat ik zelf ook wel grappig vond, uh, ook omdat ik zelf een expeditiefan ben... is dat jullie, als het gaat om Expeditie Robertson, uh, staan jullie uh, landelijk op nummer 4... Uh, van de afgelopen maand. Dus, en ik vind het ook een hele erge balans... Dus als je kijkt naar Anofabe, Me MeToo, ja. Expeditie en Televisie... naar uh, zwaar nieuws en luchtig nieuws. Nou,
3: het is wel opvallend, want dit is eigenlijk best wel een lijstje... om nou, trots op te zijn. Ik bedoel dat niet Faber natuurlijk dat het gebeurd is... maar wel dat wij daar uh, zo volgens mij redelijk evenwichtig over bericht hebben... en dat we alles aandacht hebben gegeven... en dat het ook niet alleen maar bijvoorbeeld Entertainment... of alleen maar Expeditie Robinson is... Uh, MeToo had ik inderdaad kunnen bedenken. Al merkte ik bij MeToo, daardoor dacht ik er misschien niet aan... dat uh, kijk, het nieuws van Faber dat was echt... Dus daar hadden mensen zoveel behoefte aan om dat te lezen. Iedereen wilde alles daarvan weten. Dat we op een gegeven moment ook op de rem moesten stappen van wat doen we wel. En we hebben ook heel goed nagedacht over hoe gaan we dan het nieuws uiteindelijk brengen. Want het was zo onvermijdelijk dat ze uiteindelijk werd gevonden. En we voelden het zo aankomen. Maar hoe ga je dat zorgvuldig brengen? En we, wisten het, we wisten het bijvoorbeeld ook al voordat het, het nieuws naar buiten kwam via via. Maar dat ga je dan niet brengen. Maar daar heb je dus een hele discussie over. en Ik denk dat we dat netjes gedaan hebben. Uh, en bij MeToo merk ik wel dat we daar, we hebben daar veel over hebben geschreven. Maar je merkt al heel snel een vermoeidheid bij mensen uh, over die, dat hele debat. Mm -hmm. Wat je nu ook wel in de kranten leest. Maar ook veel mensen die het gezeur vinden. En mensen die er eigenlijk al snel geen zin meer in hebben. En dat is wel eens opvallend. We hebben wel eens onderwerpen die wij dan wel belangrijk vinden. Of die we echt belangrijk vinden. Maar dat onze lezers er al wat sneller mee ja. klaar zijn ja. dan wij. Terwijl je denkt, jongens, MeToo. Dat is een heel uh, relevant ja. debat. Ligt er ook wel weer aan wat je dan brengt. Hè? Het ene ja. onderwerp uh, leeft meer dan het andere. En wat, staat er verder, wat is er verder opvallend uit jullie... Uh hitlijsten van je wilt van van de afloop van wat, wat bij jullie
0: het best best gelezen is ja
3: uh, nou, ik, weet, ik heb een lijstje gemaakt van wat de afgelopen vier jaar het beste is. Dus ik heb niet van afgelopen oh, wow. maand. Dus dat, is, dat oh. hadden jullie mij gevraagd. Nee, ja, liever ja. vier jaar hoor. Dus daar ja. kan ik wel iets over zeggen. Maar dat zijn natuurlijk wel vooral de firewalls en dat zijn, de, uh, dat zijn onderwerpen. Het zijn opvallend genoeg ook onderwerpen. De laatste was een jaar geleden. Dus dat zegt misschien, iets, dat zegt misschien ook iets over. Een nou, anderhalf jaar geleden misschien. Dat zegt wel iets over het algoritme van Facebook. Ik weet echt zeker dat we sinds vorig jaar zomer. dat er gewoon zo een knop is gedraaid dat berichten bij minder mensen uitgeserveerd worden. Het is gewoon lastiger om nu een groot publiek te bereiken via Facebook. Ja. Maar het meest gelezen bericht, ja, dat kan ik wel vragen wat jullie denken dat is, maar dat ga je toch denk ik niet raden. Dat was een verhaal over een 1 april grap van Q Music. Vorig jaar, dat had toevallig onze stagiair gezien, die hadden een 1 april grap gemaakt over een file die op de weg zou zijn. En dat liep volledig uit de hand. Nou, dingen die volledig uit de hand. Wat tegen stond
2: dit: is dit clickbait?
3: Nee het, liep was, het liep volledig. Ook nee, het liep ook volledig op de hand, Want de hele, ik weet niet meer, de A's stond vol. En het oh. was, hele, was er was dus een soort file ontstaan in Nederland. Dat was het geloof ik. Nederland bleef massaal thuis en ging dus niet met de auto naar het werk. Omdat er een zogenaamde enorme file was die er niet was. En Hebben jullie goed. dit in jullie bubbel mm,
0: gezien? Ja, ik heb het oh.
2: niet. Ik ook niet, nee. helemaal ontgaan. Het
0: was een soort berichtje met een kaartje erbij van die file. Of van die file erbij. Ja, dat was het inderdaad,
3: oh, klopt. Ja. Ik had het ook nooit zien aankomen, hoor, dat deze dit En hoe vaak is het gelezen, uh, 750.000. Dus, uh,
0: wow. We hebben een keer een bericht gehad met 1,3 miljoen kliks. En dat was ook... Uh, nee, dat was niet uit de hand. maar uh, Het loopt helemaal uit de hand. Maar dat was een bericht over hoe KLM reageert op een brutaal verzoek. Uh, wat denk ik wel uit de hand liep trouwens. Ja. En later hadden wij namelijk ook een artikel in die... Ja, het is iets langer is twee jaar of anderhalf jaar geleden... met een conversatie die ook uit de hand liep. Dus wij ja. hadden het nog gisteren erover dat volgens mij het woord uit de hand lopen dat mensen daar graag op klikken. Ja. ja. Nou,
3: maar je zag ook wel ik ga nieuw, ik kan het hele lijstje bespreken... maar ik zag wel in het lijstje dat dingen die dus in 2014, 2015 het super goed deden, virals. Dat het zou nu nooit meer zo zijn. Nou nee, dat is
1: met KLM voorbeeld ook. Echt? Ja, ja mensen precies. Je zijn, had toen een algoritme. Logisch. Mensen
3: zijn verwend ook. Mensen doen veel meer mensen. Het. En het algoritme is anders. Nou, ik
0: denk ook omdat iedereen elkaar overneemt. Dus ja. als je op een gegeven moment een hit hebt. dan komt dat bij iedereen omhoog. en schrijft Linda daarover. schrijft AD erover. Ja. schrijven ja, wij erover. Ja. En dan wordt het niet. dat KLM-artikel heeft nooit iemand anders over geschreven. Dus wij konden in ons eentje in een week tijd. 1,3 miljoen pesos binnenharken. omdat niemand erover geschreven heeft. We waren nou, de bij ons liggen.
3: staat bijvoorbeeld op nummer 5. Non gaat los tijdens auditie The Voice Italië. Op nummer 5. <laughs> Wat? Nou echt. Echt. Oh, het zou echt, volgens mij niemand meer... Nou, niemand meer op klikken. Het was een heel fantastisch fragment. Ik heb hem teruggekeken. Dat was ook wel leuk. Maar um, ja, het, was, het, zou, het zou nu nooit meer zo veel doen als, voor, als vorige keer. Nee, dus nee. Het is wel, dat is wel... Uh, 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 wel opvallend. Ja.
1: ja. Ja, bij ons was het de afgelopen maand...
0: Wat was bij ons het best gelezen, Jasper?
1: Um, een gevalletje van Albert Heijn. Uh, 180.000 keer. En... Um, uh, ja, het was uh, iemand die over de eetrijpe avocado aan het klagen was. En ik dacht al bijna rot op in met je avocado. Die, at, ja, die blijft zo uh, tijdloos populair ook. Uh, ja En het kwam er eigenlijk op neer dat zij... Want ik heb hem hier volgens mij ook bij me. Uh, ja, nou, uh, op de wal van Albert Einstein gebeurt echt sowieso heel veel leuks. Uh, en dingen die jou kunnen gaan. Maar uh, Gita is haar naam. Die uh, ja, klaagt eigenlijk op haar manier. Want er zijn inmiddels al duizend manieren over het feit dat de eetrijpe avocado van de Appie niet eetrijp is. En uh, in heel haar betoog begint ze met uh, de zin... Oeps, aha, you did it again. Voor de rest heeft ze geen enkele Britney-reference. Maar Albert Heijn uh, reageert vervolgens met drie verses... Uh, oh baby, baby, how was I supposed to know? That something wasn't ripe here. En zo gaat het een beetje door. Dus Wood... Had uh, van jou kunnen zijn. Ja, nee, zeker. En toen, uh, dus eigenlijk met Britney-lyrics... Uh, ja, wordt haar klacht behandeld. Uh, goed, creatief, leuk. Maar ja... Ik twijfelde in dat geval nog van, gaan we hier een blog aanwijden? Of toch ook niet? Want het is zoveel veel, veel webcare-gevallen ja. van bedrijven die we lolig doen. Nou, en het ging echt... Volgens mij heeft Linda nu ze hem daarna ook nog uh, opgepakt. En die ging echt ja, knijteren door het dak. Waarom uh, denk jij dat dat scoort, uh, Marijn?
3: Ja, dat kan ik bijna beter aan jou vragen, hoor. Maar ik denk dat webcare... Is, uiteindelijk, door mensen zeggen dus wel wat je net al zei... dat ze er genoeg van hebben, maar hele goede webcare... en hele uh, slimme antwoorden of grappige antwoorden, ja... Ik vind het zelf niet de leukste die ik ooit gezien ja. heb. Maar goed, die, uh, die blijkt gewoon En Ik werken. denk dat
0: drie uh, factoren zijn. A, Albert Heijn, een van de grootste herkenbare merken van ja, Nederland. Zoals ja. dus er iets van Albert Heijn. Avocado. Hein, wat avocado ze twee, ja. avocado. waar ja, Wat gewoon een ja. wat, wat. Of het is omdat mensen het haten dat iedereen avocado eet. Of het is omdat ze altijd te hard zijn. Ja,
1: plus, je bent inderdaad echt niet de eerste die daarover klaagt. Nee. Dus ja.
0: ja, precies. En dan uh, het derde dingetje. Nee. nee, ik denk <laughs> niet dat het element Britney... Ik denk het element dat het wel ingelost wordt... dat de reactie wel daadwerkelijk grappig is... met mm, yeah. echt een paar sterke woordgrappen... zoals dat Ripe. Als ze alleen maar hadden gereageerd met de, met de tekst van Britney Spears... had niemand dat grappig gevonden. Maar omdat er dan wat leuke... Het lost zeg maar wel in. Dus de clickbait hier werkt. Want je klikt door en je yeah. vindt het daadwerkelijk ook wel grappig. Je, bent niet, je voelt je niet vies. Dus daarna klik je weg, like je het... en versch verschijnt het weer in andermans timelines. Ja. Yeah. Dat denk ik. Ja. Nou, poeh. Volgens mij kunnen we er wel een einde aan breien. Hoe lang zijn we al bezig, überhaupt? Even kijken. Nou, 1 uur en 40 minuten.
2: Als dus. je het volhoudt, stel je luistert nog heel goed gedaan. Ja,
0: dan mag je ons weer het codewoord avocado sturen, ditmaal. Gefeliciteerd. We hopen dat het er meer dan drie is. Of zijn. niet
2: alleen avocado sturen. Want, zoals je misschien weet... hebben wij nu ook een kantoortelefoon... waar je voice memos naartoe kan sturen via WhatsApp. Vinden we heel leuk.
0: Ja, en dat doe je door... Uh, uh, pak je telefoon erbij... door naar het nummer 06 23 2158 Via WhatsApp je voice memo's in te spreken. En wie weet, beland jij dan in de volgende uitzending. Maar als je dat niet wil, dan hoeft dat niet. Zeg het er dan ook bij. We zijn vooral heel erg benieuwd naar jullie mening over deze podcast. Vond je 1 uur en 40 minuten een beetje aan de lange kant. Of denk je, nou, praat nog gerust een uur langer door, dan horen we het ook graag.
2: Men ben wel was aan het opvangen.
0: Ja, precies, als dat 1 uur en 40 minuten duurt, dan kan het misschien best prettig zijn. Uh, review ons op iTunes. Like ons uh, uh, via www.facebook.com slash beste social podcast. En geef ook daar je mening. Uh, verder kun je uh, ons ook volgen op social media. In de show notes staan onze namen. Marijn kun je volgen op social media. Waar heb je het liefst nieuwe volgers Marijn? Uh, op Twitter. Op Twitter. En daar ben je... Ed Marijn... d En stuur hem wel even
2: een berichtje als je hem gaat volgen. <laughs> ja, ja me, leg
0: ja. even uit wie je leg bent. Even, ja. je stel je stel je wat even moet ik met <laughs> je? Ja, de volgende aflevering zal eind november verschijnen. We willen Marijn heel erg bedanken. Uh, superleuk dat je was. Vond je het Graag dus gedaan.
3: Van? Ja, ik vond het leuk. Lang. <laughs> ja, wel
0: lang, ja. <laughs> <laughs> ik heb er rode oren van. Jasper, Kato, heel erg bedankt. Heel graag gedaan. Heel graag gedaan. En tot de volgende keer.